0: Bonsoir. Bonsoir. nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview nous sommes en direct est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: avec plaisir, bonsoir et merci de m'avoir invité mon nom est Georges Hugeux je suis né en Belgique où j'ai passé toute mon enfance et toute ma formation universitaire qui s'est faite à l'université catholique de Louvain où j'ai connu une période troublée puisque nous avons dû euh, gérer le nationalisme flamand qui a voulu qu'une université francophone ne soit pas interflamande ce qui a créé après ça louvain la neuve Après cette formation de droit et d'économie, je, j'ai commencé en banque, à la générale de banque, et euh, j'ai fait une quinzaine de, d'années de banquier de type commercial. J'ai fait pourtant dans cette activité, l'activité de gestion de portefeuille, mais aussi j'ai appris ce que c'était que la banque quand on est dans une agence au milieu d'un village et où on vient vous apporter euh, le fruit des récoltes. Euh, après ça, je suis... Euh, Entrée Après les années de banque, je suis parti à Londres, euh, une première fois pour Morgan Stanley, où j'ai euh, développé l'activité Fusion Acquisition, à l'époque c'était nouveau pour Morgan Stanley en Europe. Et puis j'ai eu un appel du pays, c'est-à-dire que Hervé de Carmois, avec qui j'étais dans un avion, euh, m'a expliqué qu'il allait devenir euh, le patron de la Générale de Belgique avec Stevie Davignon. Et il m'a demandé si je ne voulais pas devenir directeur financier, parce qu'il n'y avait pas de directeur financier à la Générale de Belgique avant ça, ce que j'ai fait pendant quelques années. Et puis je suis reparti euh, sur Londres, cette fois-ci, pour Kidder Peabody. Et là, euh, Kidder Peabody était une filiale de General Electric. Et je me suis retrouvé euh, avec euh, Jack Welch, Paolo Fresco, à gérer la filiale anglaise en matière de banque d'affaires. Et puis il est arrivé une petite catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a manipulé les comptes aux États-Unis, euh, et on a dû sauver, euh, Général Electric a dû sauver l'entreprise, et l'a dépecé. Je suis retourné en Europe, en Europe continentale, à Luxembourg. Où je suis devenu le patron d'un nouveau fonds qui s'appelle le Fonds européen d'investissement, qui fait des financements de structure, mais qui fait aussi beaucoup de private equity et qui fait aussi beaucoup de financements de PME à travers la Commission européenne. C'est détenu à travers l'Europe, c'est détenu par la Commission européenne, c'est détenu par la Banque européenne d'investissement que je représentais et par 75 banques de l'Union européenne. Là-dessus, j'ai eu un ancien collègue de Kider Pivody qui m'a appelé en disant « Est-ce que ça t'intéresserait de devenir le patron de l'international à la Bourse de New York ?» Et quand je suis rentré à la maison pour expliquer ça à ma femme, elle m'a dit « Je veux bien, mais on ne quittera New York que si je le décide. » Et donc nous avons fait un deal ensemble, je suis parti à New York, et j'ai vécu plusieurs années responsable de l'activité internationale, de la recherche, à travers le monde. Ça m'a donné la stature internationale de ma connaissance de la finance et des marchés financiers. Et puis, quand à un moment donné, la réglementation américaine a rendu ces opérations moins intéressantes pour les sociétés euh, étrangères, j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire que j'ai créé ma propre firme, Galileo Global Advisors, qui est totalement une firme de conseil en fusion-acquisition, etc., et qui travaille essentiellement à travers les frontières. Et puis, euh, j'y suis toujours, et puis... euh, Progressivement, j'ai développé des activités un peu plus universitaires, puisque j'enseigne à la faculté de droit de Columbia Law School, euh, International Banking and Finance, et en même temps, un nouveau cours sur les banques centrales.
0: Donc on peut vous dire que vous êtes un banquier de classe internationale. On a décidé de vous faire venir pour avoir quelques éclairages, éclaircissements et et, et lumières. Euh, concernant euh, la finance, Wall Street, euh, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale et tout, tout, ce vocable, tout ce vocabulaire, toute cette dialectique complexifiée à dessein, est-ce que la finance nous enfume et est-ce que la finance est néfaste pour nos démocraties
1: Je crois que ce que nous venons de vivre avec la pandémie, c'est quand même un paradoxe complet. Le chômage, l'intervention des gouvernements et la bourse qui monte de 150%. Il est donc très clair aujourd'hui, et nous connaissons ce phénomène depuis la la crise précédente, parce que la bourse a monté quatre fois depuis la crise précédente, il y a donc un phénomène qui fait que là, ceux qui ont accès à la finance, ceux qui sont actionnaires, sont ceux qui ont véritablement fait de l'argent, pas de croissance véritable, en général euh, pour la population et avec, et on y viendra, euh, un certain nombre d'inégalités structurelles qui vont nécessairement favoriser à la fois les gouvernements et les grandes entreprises qui sont quelque part, ce que nous appelions en 1968, lors de nos manifestations, les alliés objectifs.
0: Comment... Vous avez des petits-enfants Oui. Comment vous voyez l'avenir pour la jeune génération Est-ce que c'est un avenir où on va continuer à faire perdurer le ronron quotidien Est-ce que vous vous attendez à une émergence de menaces, de risques, pour la jeune génération
1: J'ai un énorme respect pour la jeune génération. Mes petits-enfants, j'ai une petite-fille qui est d'ailleurs en Bretagne et qui a 16 ans maintenant. Les autres sont plus jeunes. Quand je pense à eux... J'écoute, et ce que j'écoute, c'est un message extrêmement clair qui nous dit que nous nous trompons de direction. Je crois qu'il n'y a aucun doute que, en règle générale, la génération des jeunes trouve que nous ne nous occupons pas des vrais problèmes. Que ce soit les retraites, que ce soit la santé, et nous venons de le démontrer, et certainement par rapport au climat. Par contre, je suis fier d'eux, parce qu'il nous interpelle et je suis particulièrement fier que ce soit en Europe.
0: Quelle menace vous avez identifiée? Est-ce que la finance internationale représente une menace? Et quel type de menace? Est ce que c'est une menace par corruption? Est ce que c'est une menace par sécession financière? Est ce que c'est une menace plus diffuse?
1: Comme j'ai utilisé le terme de l'alliance objective, je vais aller un petit peu plus loin en vous disant qu'il y a entre les grandes entreprises, les gouvernements et les banques centrales, une forme de collusion. Et il y a aussi un phénomène qui s'est produit. En 1970, Milton Friedman a sorti son fameux article sur tout pour les actionnaires. Et la de value, comme on dit en anglais, a immédiatement pris aux États-Unis. Et ce capitalisme anglo-saxon est arrivé dans les années 70 et 80, à partir de Londres, sur le continent européen, et toute une série d'entreprises ont pu euh, se développer dans ce modèle-là. Le problème, c'est que si vous voyez ce que ce modèle-là a donné, en termes d'inégalité aux États-Unis, il faut bien se rendre compte que l'Europe n'est pas d'accord avec ce modèle. Elle le subit, mais il y a beaucoup de gens qui en profitent. Et donc on est dans cette ambiguïté entre la catégorie de ceux qui peuvent en profiter et la catégorie de ceux qui ne peuvent absolument pas en profiter. Et c'est là que l'inégalité joue.
0: Comment combler ces inégalités Est-ce qu'il faut mettre la finance au pas Quand on essaye de mettre la finance au pas, quand on essaye de séparer les banques d'affaires des banques de détail, quand on essaye de faire passer un Glass-Steagall Act, quand on essaye de, de tordre le cou aux paradis fiscaux, la haute finance trouve toujours le moyen de nous échapper. Est-ce que vous avez des hypothèses et des solutions pour pouvoir les attraper Est-ce qu'il faut rendre l'optimisation fiscale euh, illégale Est-ce qu'il faut un, un groupe d'États qui tape du poing sur la table en disant on va, on va faire vraiment de l'harmonisation fiscale Ou est-ce que c'est peine perdue
1: Non, ce n'est pas peine perdue. Et je dirais, il y a six mois, je ne vous aurais pas dit la même chose parce que l'administration Biden, à travers le G7 et le G20, a mis en chantier une réforme qui va créer un minimum d'impôts à travers le système et d'un autre côté qui va régler le problème de la technologie qui ne paye pas d'impôts et surtout qui utilise les territoires nationaux au niveau cybernétique mais qui ne leur demande pas de payer pour les revenus. Donc, il y a de l'espoir. Seulement, il faut aller plus loin que, je dirais, cette inégalité euh, globale. Parce que, ce qui est très intéressant dans le monde des marchés financiers, c'est que vous avez toute une série de petits éléments qui, comme par hasard, mis ensemble, vont tous dans le même sens. Et il est évident, par exemple, qu'aujourd'hui, nous avons une difficulté fondamentale avec les gouvernements, les gouvernements s'endettent, ils financent la croissance de plus en plus avec la dette et comme on ne trouve plus nécessairement preneur pour la dette et qu'on veut que les taux d'intérêt soient bas, on fait en sorte que ce soit les banques centrales qui le souscrivent. Alors, je vais vous, Dans le livre que j'ai publié qui s'appelle « donc euh, Wall Street euh, à l'assaut de la démocratie, comment les marchés financiers exacerbent euh, les inégalités » que j'ai publié chez Odile Jacob, dans ce livre-là, j'ai fait une analyse dans laquelle j'ai découvert deux trois choses. La première chose, c'est que le citoyen ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. Et donc, ce que j'ai essayé de faire émerger dans ce livre, entre autres, c'est un phénomène dont on parle très peu. Sur les dix dernières années, 75% de baisse du taux d'impôt des sociétés. Aujourd'hui, dans l'OCDE, c'est quand même beaucoup de monde, c'est notre Occident, moins de 10% est apporté par les sociétés, 50% par la consommation, c'est-à-dire la TVA, qui n'est certainement pas égalitaire, qui est égalitaire, mais qui n'est certainement pas favorable euh, aux pauvres, et, bien entendu, toute la masse salariale. Donc, depuis dix ans, ou depuis 20 ans, les entreprises ont réussi à convaincre les gouvernements qu'il fallait surtout qu'on ne les taxe pas, parce que vous comprenez, il y a une concurrence fiscale. C'est là qu'on commence à devoir regarder les choses de près. Pourquoi Parce que la courbe qui est mise là, qui vient du Fonds monétaire international, c'est que tout le monde l'a fait. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un subitement était moins pris, mal pris par rapport à l'autre, tout le monde a baissé ses emprunts. Et donc tout le monde se retrouve avec un endettement. Et la pandémie fait éclater le le problème. Pourquoi Parce que subitement, les gouvernements mettent, et on y reviendra, 17 000 milliards de dollars d'actions, et les banques centrales souscrivent dans cette dette-là à 9 000 milliards. Et donc on a des banques centrales qui sont pleines d'emprunts d'État. Nous avons un endettement extraordinaire. Pourquoi Parce que nous dépensons trop dans la défense, pas tellement l'Europe, mais les États-Unis, et parce qu'en termes de revenus, on a réussi à faire en sorte que pratiquement les grandes entreprises rassent gratis.
0: On parlait de l'administration Biden et de ce, cette harmonisation fiscale. Ils vont faire quoi avec le Delaware Ils vont l'envahir ils vont, ils vont faire quoi Le paradis fiscal il
1: y, a, oui, il y a une obsession sur le Delaware. Euh, soyons extrêmement clairs. On paye l'impôt fédéral dans tous les états unis
0: Donc il prit à l'extérieur.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que que vous soyez une entreprise établie au Delaware, en Floride ou dans l'État de New York, vous payez l'impôt fédéral, qui est à 35%, enfin qu'on a remonté à 32%. Celui-là, c'est le même pour tout le monde. Il y a des différences entre les États. Mais c'est sur la part supplémentaire au-delà. Donc ce n'est, il n'y a pas tellement, contrairement à ce que l'on croit, de paradis de, de des fiscaux. Mais il y a une chose qui est très intéressante. C'est qu'il est évident que sur le plan éthique, et nous venons de voir les Pandora Papers, après avoir eu les Panama Papers. –
0: On va en reparler
1: d'ailleurs. – Je me suis sûr qu'on va en parler, mais je veux dire, il y a des particuliers qui font de la fraude fiscale. Alors appelons un chat, un chat, c'est une opération de fraude, c'est pénal, et c'est en principe en prison que ça se dissout, Ou bon, en tout cas avec des amendes. Ça c'est le particulier. Mais c'est pas là qu'est la fraude fiscale. La vraie fraude fiscale, ce sont les arrangements fiscaux et à travers des grandes entreprises qui parviennent à situer leurs revenus dans des endroits qui ne payent pas d'impôts. Je vous donne un exemple aux États-Unis. La fraude fiscale est à peu près estimée à 1 300 milliards de dollars. Je vous signale que le budget de l'État, c'est 4 500 milliards de dollars. Donc c'est un montant significatif. Des entreprises. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis, vous n'êtes taxé que si vous rapatriez. Donc si vous ne rapatriez pas vos bénéfices et que vous les mettez dans les îles Fidji, pas de taxation. Et donc il y a un phénomène dans lequel les entreprises ont réussi à euh, contrôler l'appareil législatif et l'appareil gouvernemental en leur faveur. Et tout ça fait évidemment d'excellents dividendes et beaucoup de return pour les actionnaires.
0: Avant, avant vous au NICE, euh, il y a eu Bernard Madoff. Qui c'était Bernard Madoff
1: Alors, Bernie Madoff, c'est un homme que j'ai rencontré. Pourquoi Parce que quand j'étais à la Bourse de New York, il était le chairman du Nasdaq, le grand concurrent. Alors pour vous situer l'ordre de grandeur, le Nasdaq est allé installer un marché sur le Moyen-Orient, mais il a décidé de l'établir à Tel Aviv. C'est évidemment le centre du Moyen-Orient, comme chacun sait. Mais je reviens à ce que Madoff a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Il a simplement payé à ceux qui avaient mis de l'argent avec l'argent de ceux qui mettaient le nouvel argent. À un moment donné, la musique
0: s'arrête. pyramide de Ponzi.
1: La pyramide de Ponzi, absolument. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. Les comptes étaient faux et il n'y avait pas de possibilité de contrôler où se trouvaient les titres dont on a découvert qu'ils n'existaient pas. Il y en avait pour 50 milliards. Donc, fondamentalement, c'est un fraudeur. Mais d'ailleurs, il va mourir. Il est mort, je crois, maintenant, en prison. il va mourir en prison.
0: Est-ce que la finance, les gens travaillant dans la haute finance les traders, les patrons de traders, est-ce qu'ils n'ont pas un petit phénomène de, de mégalomanie, un petit peu de toxicomanie liée au pouvoir Est-ce que les régulateurs peuvent vraiment les mettre ou pas
1: Il y a deux catégories importantes dans ce monde-là. Il y a ceux qui cherchent le pouvoir et il y a ceux qui cherchent l'argent. Et il y a ceux qui cherchent les deux. Mais... Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Un trader, la seule chose qui l'intéresse, c'est « Aujourd'hui, j'ai fait 100 000 dollars. » Parce qu'il sait calculer exactement comment sa commission va lui revenir. Donc lui, il vit au jour le jour, il veut être sûr qu'il gagne de l'argent. Et puis après ça, plus il en gagne, mieux c'est. Il ne se préoccupe de rien d'autre et il vit vraiment sur le très court terme. Il y a de plus en plus d'opérateurs de marché qui sont sur le court terme. Par contre, il y a des gens qui construisent des empires. Ça existe partout, vous en avez en France. Et et il y en a aux États-Unis. Vous avez des noms euh, Je pense que Vivendi est un empire. Je pense que Bolloré est un empire. Je pense que ce sont des structures de pouvoir, autant que des structures d'argent.
0: C'est grave de dire ça.
1: Non. S'ils n'abusent pas de leur pouvoir, il n'y a pas de problème. Avoir le pouvoir de l'argent et l'utiliser peut se faire de manière extraordinairement positive ou extraordinairement négative. Mais si vous commencez à en abuser, le point que vous faites évoquer, et qui est extrêmement intéressant, ce n'est pas la régulation qui est en cause. Parce que les règles sont là. Par définition, si vous abusez, c'est que vous transgressez les règles. De manière plus ou moins visible. Et on a connu des cas dans lesquels on a découvert le poteau rose, mais il n'y a pas eu de sanction. Pourquoi Parce que les régulateurs sont nommés par les gouvernements, et que les amis des gouvernements ne vont pas nécessairement être sanctionnés de la même manière que vous et moi. La régulation est là. Elle doit être robuste et elle doit être indépendante.
0: C'est pas le cas. La régulation, on peut toujours s'arranger. Vous m'avez dit c'est, c'est illégal. Quelle est la différence entre illégal et allégal si, 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 si je fais...
1: Allégal, c'est une situation dans laquelle le panorama légal est insuffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lois et de règles qui s'impose à vous. Alors là, c'est une faute de législation, c'est une faute de réglementation, et ça peut être, à ce moment-là, corrigé en changeant la réglementation. Illégal, la règle existe, mais vous la transgressez sciemment. Et ça, c'est, à ce moment-là, quand on est dans l'illégalité, on est au pénal. On n'est plus du tout au civil, où vous vous résolvez votre problème avec des amendes. Et donc, c'est pour ça que, dans des cas comme ceux-là, on va mettre les gens en prison.
0: Il n'y a pas eu beaucoup de personnes en prison avec la crise de 2008. Les... Parce que ce n'était pas illégal. La réglementation n'était pas là pour, pour créer les
1: pare-feux. On l'a créé après, pour que les pare-feux existent aujourd'hui. Mais au moment où les, 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 grandes, informations, les grandes opérations qui ont été faites par les banques, et prenons Lehman Brothers, ils ont évidemment... A pris des risques considérables, qu'ils ont extrêmement mal gérés. Ils l'ont utilisé à des fins que vous pouvez imaginer. Tout ça, c'est extrêmement bien. Mais ça se situait dans la légalité. Et le contrôle qui était exercé par la SIC était totalement faible. La SEC, en français La SICI, c'est l'équivalent de votre euh, autorité des marchés. Donc, c'est l'autorité qui, elle, vise les marchés. L'autorité qui vise les banques, c'est en général les banques
0: centrales. Est-ce que les banques centrales sont indépendantes Elles ne sont pas
1: indépendantes. Les banques centrales ne peuvent pas être indépendantes, puisque par définition, la nomination des banques centrales euh, est faite par le gouvernement. Toutefois, jusqu'à un certain temps, les banques centrales ont joui d'une autonomie en matière de politique monétaire, même si, régulièrement, vos présidents en France ont trouvé que l'indépendance de la BCE était quelque chose de scandaleux et qu'il s'agissait d'obéir au gouvernement. Bien. Mais ce qui est occupé à se passer, ce n'est absolument pas que le, l'activité monétaire des banques, la politique monétaire a profondément changé. Non. Ils ont commencé à s'occuper de la politique budgétaire. Quand vous commencez à devenir le porteur d'eau de l'État et que vous devenez le plus grand obligataire en emprunt d'État, vous êtes complètement pieds et point lié par rapport à qui Le ministre des Finances, le gouvernement et... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. Le, la, les banques centrales ont actuellement un paquet qui représente, je, je m'excuse, mais il faut voir les chiffres. L'ensemble des actifs des banques centrales, c'est quand même cinquante mille milliards de dollars. D'accord Et le PIB mondial, 80. C'est... Le PIB mondial, c'est. 21 000 milliards, non non, non non, 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 non. Le 21 000 milliards, c'est celui des États-Unis tout seul. Mais enfin, le PIB mondial n'est pas loin de ça. Au Japon la Banque centrale détient une fois le PIB. Aux États-Unis, c'est 25%. En Europe, c'est 40%. Donc chacun a son petit système. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a une chose inquiétante c'est qu'à partir du moment où vous vous rendez bien compte que. Ce... Vous écoutez le ministre des Finances.
0: D'accord lequel Lequel
1: Le vôtre. Bruno Le Maire. Il vous dit deux choses. L'économie est au vert. Il n'y a pas de problème. Attention, hein, il n'est pas faux. C'est un type intelligent. C'est vrai que l'économie est au vert, elle va mieux. Mais il ne parle pas de la finance. Or, il est ministre des Finances. Et dans la dette, lui, il en a pris un paquet. Alors, vous avez ce problème-là, face auquel vous avez cet élément-là. Mais le deuxième élément, c'est qu'il vous dit aussi quelque chose. Et il y a un certain nombre de gens qui s'amusent à dire ça. Et je vous avoue que je suis un peu inquiet sur leur honnêteté intellectuelle et qui disent... La dette publique, ce n'est pas un problème, on ne doit jamais la rembourser. Et de toute façon, on ne paye pas d'intérêt, puisque les intérêts sont à zéro.
0: – Ou négatifs.
1: – Ou voire négatifs, exactement. Donc, dans une structure comme celle-là, il n'y a pas de danger. Sauf que vous devez imaginer qu'à terme, on ne va jamais avoir une hausse des taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis On est descendu jusqu'à 0,25% pour le 10 ans, il est à 1,75%. Les taux montent. La charge de la dette publique va devenir importante. Parce que ce n'est pas le montant que vous devez rembourser qui est un problème, c'est l'intérêt que vous allez devoir payer là-dessus. Plus le montant est important et si les taux montent, vous avez un double effet. On parle de certaines projections dans lesquelles on pourrait arriver aux États-Unis jusqu'à 40% du budget de l'État qui sert exclusivement à payer les intérêts. Parce que les remboursements, ce n'est pas dans le budget.
0: Ça va nous emmener où Parce que ma grand-mère. Et ça ne
1: peut nous mener qu'à une catastrophe si on ne corrige pas.
0: Ma grand-mère disait toujours un jour ou l'autre, tout se paie. Oui. Elle a raison, va... votre grand-mère. Oh, elle a eu beaucoup raison. <rire> et... on, va, on va avoir quoi si, si la vitesse monétaire s'accélère, on va avoir de l'inflation. Les gens vont avoir sur les, les, les matières premières alimentaires une augmentation. C'est une bombe à retardement, oui ou non ?– Dans
1: le livre précédent que j'avais écrit aussi chez Olivier Jacob, qui était sur le, le, la finance au bord du précipice, je parlais déjà de ce sujet-là. Et les gens m'ont dit, tu as vu, tu t'es trompé. Et la réponse que je dis, c'est que non, ça s'est produit en mars 2020. Pourquoi Parce que la pandémie, elle s'est mise sur un terrain qui était déjà complètement miné. Mais à partir du moment où vous utilisez le bazooka, dans tous les domaines, et que vous mettez 16 000 milliards ou 9 000 milliards dans le système, c'est évident qu'il ne va pas se casser la figure. Alors la question, c'est, il ne va plus y avoir de crise pendant 20 ans, bien sûr. On ne va plus jamais avoir de problème. Et on ne va jamais avoir de problème de financement. Et c'est là qu'il y a un mythe. Mais personne ne regarde au-delà de l'année ou des deux ans. Et un, de, un des problèmes fondamentaux, c'est que là, le citoyen est important. C'est pour ça que je reviens sur la démocratie. La taxation... Des entreprises, la non-taxation des, en, des grandes entreprises, le mouvement qui est en train de se mettre, il faudrait qu'il soit soutenu par l'opinion publique de manière extraordinaire. Qu'est-ce que vous lisez dans les médias Oui, mais ça ne va pas se faire, et puis c'est trop compliqué, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Non, il faut. C'est insuffisant, 15%. D'accord Mais c'est mieux que zéro. Il faudrait combien Le minimum. Il faut au moins atteindre 25%. Je n'ai pas de problème à ce qu'on le fasse en 5 ans. Je crois ouais. qu'il faut donner le temps au temps. Il faut arrêter le, l'utilisation des deniers publics par les banques centrales pour continuer à maintenir les taux d'intérêt relativement bas. Et il faut monter les taux d'intérêt parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que si le taux d'intérêt passe de 0% à 0,5%, il ne se passera rien. On vous prétend l'inverse, c'est la fin du monde, la, 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 la reprise ne pourra pas fonctionner. Je suis désolé, le chef d'entreprise qui ne fait pas un investissement parce que son coût passe de 2 à 2,5%, mérite d'être viré. Il est sur des investissements à 10 ans, pour lui, ce n'est pas un demi-pourcent qui va changer sa décision d'investir. Il a beaucoup plus de, de, d'éléments de décision qui sont importants. Donc la croissance, elle ne va pas se financer. Elle a réussi à se financer à 5-6%. Ce n'est pas pour ça qu'elle a besoin de se trouver à zéro aujourd'hui. Et le grand échec des banques centrales, c'est précisément toute la théorie euh, économique qui dit, vous diminuez euh, les taux d'intérêt et à ce moment-là, les investissements reprennent et et l'économie reprend. Oui, si vous passez de 7 à 3 mais si vous passez de 0 à 0,5 il ne se passe rien. C'est de la poudre aux yeux C'est pire que ça, c'est de l'idéologie, c'est Modigliani, c'est l'école de Chicago, c'est toute une école monétariste qui croit que le monétaire peut gérer l'économique. Il peut l'influencer, mais la décision d'investir aujourd'hui est importante. Et il y a quelque chose qui me gêne profondément. Et la statistique se trouve aussi dans le livre. Les entreprises ont trouvé un nouveau... Nouvelle mode. Je rachète mes propres actions. D'accord Alors, première chose, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous rachetez vos actions, donc vous diminuez votre capital. Puisque les actions sont annulées. Et ça vient d'où Soit vous avez du cash, et vous n'avez moins de cash, soit vous allez faire de la dette. Et ça a beaucoup été de la dette. Pourquoi le faites-vous Parce que la dette ne coûte plus rien. Parce que la dette ne coûte plus rien. Banque centrale et... Parce que vous allez faire plaisir à vos actionnaires. Ne demandez pas au conseil d'administration de poser des questions. Et on a réussi à boucler la boucle de la manière suivante. Vous connaissez les stock options, ce sont des options pour rejeter des actions à un prix qui est fixé, d'accord
0: Ça, c'est pas les BSA
1: Non, le, les bons de souscription d'actions, c'est sur des obligations, mais c'est, ça revient au même. Et donc, vous êtes sur des options. C'est lié au cours de bourse. Donc si vos bénéfices n'augmentent pas et que votre cours de bourse augmente quatre fois, c'est parfait Bingo Et qu'est-ce qui paye ça L'entreprise. Et donc, vous vous trouvez devant un système dans lequel le chef d'entreprise a le même intérêt que, le, que l'actionnaire et donc il va beaucoup plus gérer son entreprise, y compris l'endettement, en fonction d'une gestion de son cours de bourse qu'en fonction de la gestion à long terme de ses investissements.
0: Mais il est en train de traire son entreprise.
1: Mais Évidemment. Et donc vous avez, je vous donne un exemple, c'est Delta. Je vois encore le patron de Delta, deux ans avant la pandémie, faire un extraordinaire discours dans lequel il explique euh, nous avons réussi à restructurer notre capital. Mes chers actionnaires, vous devez être très heureux, le cours est passé de X à Y. Exactement. Ok. Arrive la pandémie. Qui est-ce qui va venir au secours de Delta nous Donc nous, l'État Donc Ils ont engraissé leurs actionnaires et c'est nous qui devons aller les sauver.
0: Les actionnaires qui font probablement de l'évasion fiscale Ils n'ont même pas besoin de ça. Vous savez, quand vous faites 400%, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Comment On va dans le mur. Bien sûr. Les peuples les peuples vont jamais pouvoir tolérer la charge de la dette.
1: Et c'est là le grand mystère pour moi. Je ne demande pas aux entreprises, aux gouvernements et aux banques centrales d'être vertueux. Je crois qu'on demande la vertu aux gens depuis suffisamment de siècles pour savoir que ça ne sert à rien. Je leur demande de regarder quel est leur intérêt à long terme. Est-ce que leur intérêt est de pousser tout le système dans le précipice Auquel cas, bien sûr, les plus riches s'en tireront et les autres seront dans le drame. Est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on va Vous savez... Quand euh, on a baissé les taux d'intérêt, que les retraites et les compagnies d'assurance-vie, etc., ont commencé à souffrir parce que les taux étaient extrêmement bas, on a fait de l'expropriation. On a exproprié l'épargne en faveur de l'émetteur, c'est-à-dire des emprunteurs. Et donc on a favorisé à ce moment-là la dette. Parce que la dette mondiale, je vous ai parlé de 50 à 60 pour la dette des États souverains, la dette mondiale est de 260 000 milliards de dollars. Il est là triplé en 10 ans. Regardez la, la Chine. C'est quand même intéressant. Je présume que vous avez suivi Evergrande. Bah, – bah, 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 Pour sûr. – L'affaire d'Evergrande est extraordinaire. 300 milliards de dettes. Et puis maintenant, le gouvernement chinois trouve que la réalité, c'est que je peux vous dire, que la situation financière de la Chine est une plus grande menace pour sa survie que tout ce qu'elle essaie de faire sur le plan militaire. Mais on ne veut pas le voir. Seulement maintenant, ça vous tombe. Et qu'est-ce qui se passe Le lendemain, une autre entreprise immobilière tombe en faillite. Et l'effet de domino se donne.
0: Revenons revenons à à la psychologie des acteurs financiers. On parlait de traire les entreprises, traire les États, traire ou tondre les particuliers. Quelle est la psychologie de de ces gens-là C'est des mégalos. Quand on discute avec eux, ça nous est arrivé d'être un petit peu infiltrés pour voir leur conversation de couloir. Ils ont cette psychologie qui est le nivellement par le bas, c'est n'est pas pour nous, l'égalitarisme, c'est n'est pas pour nous, vous vous rendez bien compte qu'ils se battent pour des rouleaux de PQ et des pots de Nutella, ils méritent leur sort. Est-ce qu'il n'y a pas une sécession dramatique des élites et une perception, entre guillemets, du pauvre qui est l'équivalent de l'esclave au temps de, de, de l'esclavagisme
1: Si nous ne cassons pas l'idéologie qui est derrière, en faisant en sorte que la population s'en rende compte, que l'on se rend compte vers quoi on va, tout ce dont on ne nous, on ne nous parle jamais, si on n'éduque pas la finance, il ne va pas y avoir de réaction. La psychologie de ces gens-là, elle est extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Elle est fabuleuse. JP Morgan, très belle banque. Non, mais enfin, c'est la plus, plus belle banque probablement du monde. Le discours dans la lettre du Chairman euh, dit c'est important que nous soyons là pour aider les populations, etc. D'accord Il y a un mois, le conseil d'administration annonce qu'on va donner un million et demi d'actions à ce pauvre monsieur Jamie Dimon pour qu'il veuille bien continuer à rester. Il avait déjà touché 32 millions de dollars de bonus, il vaut 2,9 milliards de fortune et il a déjà 9 millions d'actions de JP Morgan. Alors mon problème, il est là. Sommes-nous dans une situation où l'idéologie du capitalisme, et je j'insiste, anglo-saxon, crée une forme de schizophrénie, parce que ce qui est intéressant, et je les rencontre, c'est extraordinairement intéressant de voir qu'ils sont sincères dans les deux cas. Et si on ne leur met pas, j'allais dire, le nez dedans,
0: vous pouvez le dire,
1: il est clair qu'ils ne feront pas s'en préoccuper beaucoup. Je pense à un grand assureur qui a fait la même chose, mais qui a refusé de payer euh, les les, les jours sans emploi des gens qui étaient dans le le secteur euh, des restaurants.
0: On fait comment pour que la population s'en empare Parce que notre petite discussion entre nous... Ça va pas faire beaucoup par rapport Ça à... Ça
1: va pas faire bouger.
0: Mais, mais il... on a cette capacité à, à, à essaimer. F... Quels sont vos conseils pour le, le, le pékin sans ascendant, comme nos gouvernements aiment à nous le rappeler tous les jours Quels, quels sont vos conseils pour s'en emparer Il faut s'intéresser à quoi Il faut suivre quoi
1: Posez une très très bonne question. Le, le discours officiel de ce que j'ai appelé la Sainte Alliance des intérêts, donc qui comprend aussi bien le secteur public que le secteur privé, est un discours qui a pour objectif de vous dire, ne regardez pas, il n'y a rien à voir. Tout va très bien, ne vous en faites pas, la reprise est là, tout va bien. D'accord Le peuple n'y croit pas. C'est du pipeau. Mais, mais, le, mais le peuple le sait que c'est du pipeau. Seulement, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Alors, il y a la deuxième étape par rapport à ça, c'est, je suis obligé de vous le dire, et vous avez fait une excellente euh, émission où quelqu'un a parlé des trois fonctions euh, de la presse et une était d'être euh, complice.
0: D'accord Beaucoup, beaucoup, euh, on, on dit ça à Bernard Stiegler, sa fille, voilà. Barbara Stiegler. Barbara Stiegler. D'accord
1: La réalité, c'est que, le narratif public étant ce qu'il est, y a-t-il un contre-narratif Alors, je n'ai pas besoin de vous donner la structure de l'actionnariat des médias en France
0: Rappelons, on va la rappeler quand même à nos auditeurs.
1: Écoutez, Vivendi contrôle une série d'organes de presse. Euh, Le groupe Yel avec le patron de Lazare contrôle un autre. Euh, Et vous avez donc toute une série de choses. On se passe des élèves qu'on blagardère. Fondamentalement, l'actionnariat des médias officiels qui ne sont pas les médias d'État L'actionnariat est un actionnariat de grands entrepreneurs et parfois de grands prédateurs. Donc, si vous prenez à partie de manière violente un autre chef d'entreprise qui fait partie de l'élite... La mafia. Je prends l'élite parce que je suis gentil. euh, De ceux qui font partie de l'élite, si vous prenez... Oui, si vous voulez... euh, si vous prenez à ce moment-là, je peux vous dire qu'il va y avoir un petit coup de téléphone qui va arriver de très haut et qui va dire « Vous voulez bien lâcher la prise sur M. Intel Et les médias, si on attaque trop le gouvernement, vous croyez que le ministre va pas décrocher son téléphone et voir le propriétaire de l'entreprise en lui disant « Dites donc, le Figaro, vous avez écrit ça et ça, vous soyez quand même un peu calmé le
0: jeu, non ?»– ça, ça, je vais vous objecter, là. Oui, L'indépendance je... des, des journalistes, oui, 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 oui. la charte de Munich... Alors, je vais dire deux choses là-dessus. La première,
1: c'est que comme c'est une idéologie, comme les entreprises disent la même chose, et comme les, euh, le, le gouvernement dit la même chose, il faut une autre voie. Et là, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à certains. La gauche est morte, et les syndicats sont devenus inutiles. Qu'est-ce qu'il vous reste Il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous êtes en train de gérer une, une, une présidentielle « different shades of
0: blue Diffé, ». Différentes nuances de bleu. De bleu.
1: C'est entre la droite et la semi-droite et la plus-droite et la moins-droite. Donc, ça veut dire que pendant ces dix dernières années, parce que ça remonte à peu près dix ans, on pouvait imaginer, quand on a eu Mitterrand, même s'il était très bourgeois, on avait quand même un pouvoir socialiste. Hollande, ça commençait déjà à être un tout petit peu. Euh, Jospin, pas grand-chose. Hollande, c'était pas vraiment dur. Moi, je me souviens, un, un des exemples pour moi qui est le meilleur et qui explique la faiblesse de l'État. François Hollande dit les entreprises, pour des raisons concurrentielles, ont besoin de 10 milliards. François Hollande convoque le MEDEF et il leur dit « Oui, vous me garantissez un million d'emplois. » Le MEDEF dit « Non. » Et on a payé
0: les 10 milliards. C'est magnifique, c'est formidable. Mais qu'est-ce que vous voulez changer Dans ce monde-là, le statu quo
1: est une belle solution. Mais s'ils réfléchissent à ce qu'ils font au reste de la population, et je reviens à ce que vous disiez, est-ce qu'on doit attendre les Gilets jaunes ce n'est pas grand-chose à côté de ce qui nous attend. D'accord Parce que si vous allez avoir une augmentation des denrées euh, alimentaires, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus payer votre loyer, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus payer l'essence, que vous pouvez payer l'éducation de vos enfants... Le chauffage. Ou le chauffage. C'est quoi, ça Et donc, nous sommes arrivés au, plan, au point où la pandémie a fait révéler et alors il y a un deuxième élément, mais là je ne veux pas m'étendre parce qu'on est dans un tout autre domaine. Vous regardez ensuite la distribution des vaccins à travers le monde, entre le tiers-monde et les pays européens. Nous prenons le troisième vaccin. Il y a des milliards de personnes qui n'ont pas eu le premier.
0: Revenons... revenons euh au Panama Papers, au Pandora Papers. C'est le travail exceptionnel de l'ICIG. Le, le, le travail exceptionnel de 600 journalistes. Fantastique. Et on, on se retrouve avec des gens qui font une sécession économique. Il faut quoi Il faut les traduire en justice Il faut saisir leurs biens Il faut qu'on fasse des exemples à la nord-coréenne Qu'est-ce qu'on fait
1: sont intouchables.
0: Ils sont intouchables. Ils
1: sont intouchables. Pourquoi Parce qu'ils sont nombreux et partout. Virez un journaliste qui est un peu trop à gauche euh, quand vous êtes un, un mania de la presse. oh Ça va faire les manchettes pendant 24 heures, puis c'est terminé. D'accord Qu'est-ce que vous voulez faire contre 600 journalistes qui sont à travers le monde, qui ont fait une analyse et qui arrivent avec les preuves de ce qu'ils disent et rien faire. Et c'est là que j'ai l'espoir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un deuxième phénomène qui va se Donc Il y a deux phénomènes pour le moment qui me donnent quand même un élément d'optimisme. Le premier, Et j'en ai parlé déjà. Le premier, c'est qu'on va enfin s'attaquer au problème de la fiscalité des entreprises. C'est tout le projet qui est en cours. Et le deuxième, c'est que les banques centrales vont commencer à diminuer leurs interventions. En acheter moins, disons. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en acheter. Mais c'est déjà, ça va dans le bon sens. Mais le troisième pour moi, qui est absolument fantastique et qui est la revanche de la démocratie, c'est le climate change, c'est le changement climatique. Et soyons clairs, souvenez-vous de ce que l'on a osé dire de Greta Thunberg.
0: C'est scandaleux.
1: Absolument On l'a traité, j'allais dire, bon, d'une manière inacceptable. Elle est toujours là. Et je vais vous donner un élément qui me fait réfléchir. Vous savez qu'il y a des fonds dans lesquels on peut investir et qui investissent fondamentalement dans des actifs environnement, sociaux, gouvernance, ce qu'on appelle ESG. Ils représentent maintenant, croissance considérable, 7 trillions, donc 7 000 milliards de dollars. Une goutte d'eau Non. Les hedge funds n'en représentent que 3. C'est important, 7 trions. Et ça ne fait que monter. 7 trions, 7 000 milliards. 7 000 milliards. Donc, quelque part, maintenant, non seulement la population a pris conscience des risques, mais ceux qui veulent investir dans des fonds communs, et c'est en général des particuliers, se dirigent vers des actifs qui choisissent cette orientation-là au détriment des autres. Et le résultat des courses Allez voir le cours des sociétés pétrolières.
0: Euh, ils ont chaud en ce moment.
1: Ah, Ils ont perdu 40%. C'est pas triste. Hein
0: Sauf qu'ils perdent 40%, donc ça, ils, ils ne peuvent plus faire de l'investissement sur du, 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 de, de, des puits de pétrole. Parce que ça, ça va être compliqué aussi. Le sevrage énergétique des énergies fossiles. On parlait de, de la dette mondiale qui était plus de 200 000 milliards.
1: 260 000 milliards.
0: De, 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 de dollars. Cette dette, c'est des futurs impôts, c'est des promesses de travail futurs, c'est une dette par rapport à la terre, à, aux matières premières qu'on va extraire. Est-ce que cette dette ne va pas être répudiée, comme ce qui est marqué noir sur blanc dans la Constitution américaine, pour la répudiation de la dette Est-ce qu'il faut répudier les dettes Est-ce que c'est possible Alors, Est-ce que la signature des États va pouvoir...
1: Je vous suis je dirais les choses de manière extrêmement claire. La répudiation de la dette, c'est un crime contre les prêteurs. C'est un crime. Et les États-Unis, pas... Mais ils ne vous changeront jamais. C'est un crime. Celui qui a prêté en prenant des obligations d'un État, l'a fait de bonne foi, il a droit au remboursement. Alors, si vous voulez supprimer l'État de droit... Vous commencez à faire... Et c'est pour ça que les gens bien intentionnés qui ont été racontés que la Banque Centrale Européenne allait finalement supprimer la dette des États et tout le bazar n'ont absolument pas compris que la Banque Centrale Européenne a deux deux, deux côtés de son bilan. D'un côté, elle a toute cette dette, mais qui est-ce qui les finance Toutes les banques, les banques centrales, les compagnies d'assurance, etc. Vous coupez ça. Vous mettez les banques en en, en faillite, les compagnies d'assurance, les banques centrales étrangères ne, ne vous font plus confiance, etc. Vous... Détruisez fondamentalement toute valeur. Et donc, c'est pour ça que les solutions de facilité ne sont pas bonnes, et c'est pour ça que dans mon livre, ce que j'ai essayé de faire, quand je parle de, le, de l'exacerbation des inégalités, euh, dans ce livre, j'ai essayé d'aller de manière fine. C'est-à-dire, non pas, le grand discours euh, populiste, il a un gros avantage. Il sonne bien. Il a un gros inconvénient, c'est qu'il est profondément malhonnête. Je m'excuse de le dire tel qu'il est, quand il n'est pas haineux. Bon. Par contre, si vous voulez faire bouger les choses, vous devez travailler sur les banques centrales, changer leur politique, vous devez faire que les entreprises ne rachètent plus leurs actions sauf si elles en ont vraiment besoin et comprennent que quand elles rachètent leurs actions... Elles disent « je suis incapable de croître », c'est un aveu de faiblesse, qu'on cesse de rémunérer les dirigeants des entreprises de la même manière que les actionnaires, que l'on travaille sur euh, tout ce qui peut faire le financement climatique, des retraites, des soins de santé. C'est tous ces éléments-là. Et sur chacun de ces éléments, la démocratie a prise. Mais si vous voulez essayer de changer le système, il ne se passera jamais rien.
0: Est-ce qu'on a le temps Oui. Que, est-ce qu'on n'est pas à la veille d'un, d'un cataclysme financier qui va nous empêcher de faire tout ça Attention, Parce on que a quand... du
1: temps pour faire ces mesures-là. Là où je ne peux pas vous répondre, c'est si euh, demain matin, en nous réveillant, nous ne découvrons pas que la bourse a baissé de 50% et que c'est le bain Il n'y a aujourd'hui, par rapport au montant en présence, absolument aucun pare-feu qui tienne. Vous ne pourrez rien faire contre 260 000 milliards ou 60 milliards de décevrains
0: résumé, trivialement, on est en short. – Le
1: marché est short. Et la croissance, elle a été financée par la dette. Elle n'a pas été financée autrement. – le travail. – Mais que la vous réalité. voulez, Mais exactement.
0: – Mais c'est, c'était une façon, en fait, de se soustraire des, des, des fondamentaux de soutenabilité d'une vraie économie. C'était, c'était de la poudre de perlin perlimpinpin, de la cocaïne monétaire. Et c'était surtout une voie de facilité pour les partis politiques qui, eux aussi, ont des dettes auprès de certaines banques, qui leur prêtent le flanc pour pouvoir passer leur propre loi. Là, est-ce qu'on va avoir un homme d'État ou des hommes d'État qui vont essayer de se... Passez-moi l'expression, mais de se sortir les doigts et d'y aller, de se retrousser les manches
1: Je dirais que celui ou celle qui aura le gros courage de devenir un homme d'État doit accepter qu'il est possible
0: Il sa tête.
1: qu'elle se saborde. Alors quand on est avec... le pape Francis, comme à la fin de mon livre, quand on est le pape François, on peut se permettre de dire un certain nombre de choses sur les marchés. Quand on est ce genre de leader-là, un Mendela, des gens comme ça, et je crois qu'il doit y en avoir encore, mais aujourd'hui, ce que nous élisons à la tête de nos États, et nous devons nous poser la question, ce ne sont pas des gens dont, dont nous avons une profonde euh, conviction d'intégrité. Hein. C'est dramatique. Enfin, je m'excuse de vous dire un exemple français, mais le, le, le dernier en date. Qu'est-ce que c'est que cette manie de, 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 de tapis Le type est forban. D'accord et alors, on lui trouve toutes des choses... C'est toujours si on va le mettre au Panthéon. Il est flamboyant. Oui, mais ça veut dire que nous sommes prêts à pardonner aux personnages flamboyants n'importe quel crime. Et quand nous en sommes là, alors la question que vous posez, c'est-à-dire y a-t-il des leaders charismatiques qui sont vraiment des hommes d'État ou des femmes d'État qui sont véritablement des gens qui ont un message qui peut aider la population, non pas en lui faisant peur, parce que la pandémie. D'accord Moi, ce que j'ai ressorti dans mes blocs du monde par rapport à la pandémie, c'est une citation de Goebbels. Hein ouais, c'est, ouais, ouais, Faites peur au peuple et vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez. Et on nous a fait peur. Quand on nous a dit que nous ne pouvons pas recevoir plus de X personnes dans notre maison, on a dit quelque chose de parfaitement inconstitutionnel et illégal, Si la force publique venait vous vous prendre dans votre maison, elle n'en a pas le droit. Il faut une commission rogatoire par rapport à un crime. Mais on a eu peur. On a tous eu peur. On devenait même l'élément de délation du voisin tellement on avait peur. Et on a vu réapparaître cet autoritarisme. Et c'est là que je me dis, il faut effectivement faire émerger des gens qui ont autre chose à dire et qui sont capables de le gérer. Et malheureusement, nous sommes, dans pas mal de pays, dans une situation dans laquelle il y a de tels clivages que même les États-Unis, à l'intérieur du Parti démocrate, sont en danger parce que les libéraux, comme on les appelle aux États-Unis, sont des gens irresponsables. Par contre, les démocrates du centre sont des gens qui sont responsables. Et donc, il y a par rapport à ça un désaccord complet et Biden, là-dedans, il essaye de trouver des mesures dans lesquelles il parvient à obtenir un consensus politique, mais il ne l'obtient pas, dans son propre parti. On peut raconter tout ce qu'on veut aussi sur les républicains de Trump, et c'est horrible, mais si à ce moment-là, vous mettez un homme dit de gauche au pouvoir, et que son extrême gauche rend son action irresponsable et impossible,
0: que faites-vous – Ça, ça vous... Ça ne nous augure pas de de, de beaux bon, de jours devant nous. On n'a pas d'homme d'État, on n'a pas la capacité de les mettre au pas. On se retrouve avec des, une population qui est bercée dans les, les doux rêves de « tout va bien aller, votez pour moi, je suis le président du pouvoir d'achat et je continue et je continue ». On voit la droite française courir derrière des mesures populistes que les populistes sont en train de, de, d'imposer. On se retrouve avec un climat qui se dérègle et une finance qui est complètement déconnectée de la réalité. Je vous parle des matières premières et ainsi de suite. Là, pour l'instant, on n'a pas la boucle d'accélération inflationniste que sur les les actifs financiers qui ne profitent qu'à la upper class, la la, la toute petite frange des 0,01%. Mais quand l'accélération monétaire va arriver dans les assiettes, qu'est-ce qui nous pend au nez Vous avez cité Goebbels. On va se retrouver avec des des gouvernements totalitaires un peu partout et on sera coincé. La finance, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça Elle va pousser les les gouvernements totalitaires Elle va financer Vous avez une idée de de, à quelle sauce on va se faire manger ?–
1: Je ne suis pas pessimiste, aussi étonnant que ça puisse paraître. – D'abord parce que nous avons le droit de le dire. – Encore Et donc, je ne pense pas que nous allons vers la dictature, même si les pouvoirs occidentaux sont devenus un peu plus musclés et un peu plus nationalistes. Je vous ai dit qu'il y avait des domaines dans lesquels les réactions étaient en piste. Vous savez, je m'occupe pour le moment de choses parfois étonnantes. Essayer de trouver les financements nécessaires pour mettre en route une activité qui va faire du diagnostic, des centres de traitement et de données pour le cancer en Inde, 85% des gens qui sont diagnostiqués, c'est trop tard. Ils ne sont nulle part. Il y a énormément de bonnes choses qui se passent. Et je voudrais qu'on en
0: parle.
1: Je parle de l'éducation. On va lancer la semaine l'année prochaine, en France, chez un éditeur français, une série pour les lycéens de livres qui sont écrits par des gens qui savent de quoi ils parlent, sur les éléments de la finance et de l'économie. Parce que c'est au lycée qu'il faut apprendre ça. Une fois qu'on est à l'université, on se spécialise. Et donc, il faut prendre une attitude d'action. Et on revient sur Gamchi. Nous sommes intellectuellement pessimistes, mais dans l'action, il faut que nous restions optimistes. Et il faut continuer à essayer jusqu'au moment où on vous arrête. Et je crois que la leçon de la situation que l'on vient de vivre, c'est que quand on arrête tout, c'est vraiment Problématique. Et donc, maintenant, il faut s'assurer que la, dans le débat politique, on ose parler de ce type de problème-là, et pas aux États-Unis du problème de l'avortement ou ici de Monsieur Zemmour. On doit quand même parvenir, d'une manière ou d'une autre, avec les médias, avec euh, tous les leaders d'opinion, parvenir à dire qu'il y a des problèmes sérieux qui méritent de solutions, et demander à ceux qui veulent être élus comment ils vont résoudre ces problèmes. Et pas bloquer l'immigration parce qu'on veut bloquer l'immigration. On a des problèmes beaucoup plus fondamentaux dans notre société que le problème de savoir si on peut prendre 10 000 ou 20 000 Syriens. Même si c'est un sujet extrêmement sensible. Et je le sais.
0: Bon, on fait une petite aparté sur le marché des matières premières. Oui, je vous écoute. Euh, Comment vous voyez les les marchés des matières premières C'est de la spéculation C'est pas de la spéculation C'est un retour de bâton de toutes ces injections de liquidités C'est une pénurie C'est pas une pénurie Qu'est-ce qui se passe sur le marché des matières premières
1: On pourra en parler pendant deux heures. Donc je vais essayer d'être schématique. Non, non, non. Il y a d'abord.
0: Prenez prenez votre temps et ne tombez pas dans le simple et court. D'accord.
1: Le problème c'est, et vous le savez puisque vous avez travaillé dans ce marché, le terme du marché des matières premières couvre des réalités extraordinairement différentes. Je m'explique. Vous parlez du pétrole et du gaz. Nous sommes dans le domaine de l'énergie. Il est certain qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais il ne justifie en rien la hausse du prix de l'argent. Et surtout, ce qui moi m'amène toujours comme connaisseur des marchés, la rapidité des fluctuations, ça ressemble furieusement à des, paqu- à des paquets de traders.
0: Et alors si on enlève les crêtages spéculatifs Alors il y
1: a là des problèmes sérieux à régler, nous sommes d'accord, mais ça ne va pas nous empêcher de vivre. Nous allons continuer à avoir du pétrole russe. Alors, on a des problèmes politiques avec les Russes. D'accord Et il y a un pipeline qui ne fonctionne pas. Enfin, la Commission européenne va commencer à discuter avec les Russes. Parce qu'on ne va pas quand même se créer un problème énergétique parce qu'on n'aime pas la manière dont les Russes mettent le pipeline. Il faut trouver un accord. On s'en occupe. Il y a une deuxième catégorie très importante qu'on appelle, le, je ne connais pas le terme en français, les « rear hearths ». Ce sont des métaux qui sont extrêmement peu nombreux, mais qui sont absolument essentiels. Les terres aux semi- rares. Pardon les terres, rares. Les terres rares. Qui sont essentielles, bien sûr au téléphone, bien sûr aux semi-conducteurs, mais maintenant, on découvre que c'est essentiel pour les voitures. Et donc, on est en train de se rendre compte que le marché des semi-conducteurs qui vit de ces matières premières est dans une situation où il y a effectivement une insuffisance. Résultat, Plusieurs pays ont commencé à lancer des activités euh, euh, dans ce domaine-là. Mais vous n'allez pas changer la production de cobalt. Et là, il y a un problème de gestion. Pourquoi Parce que personne n'y pense. On dit « Ah, mais c'est tous les Chinois ». Le grand producteur de cobalt, c'est la République démocratique du Congo. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Quel dialogue a-t-on dans un pays totalement pauvre vous avez ensuite ce que j'appellerais les matières industrielles. Là, on est sur le fer, le zinc, etc. tous les matériaux. Et là, on est sur des choses normales, c'est à dire que s'il y a une accélération de la demande, il va y avoir une hausse des prix. Mais n'oublions pas que ce sont des matériaux qui, avant la pandémie, ont, pendant la pandémie, pardon, ont perdu énormément de leur valeur. Donc, ils sont occupés à récupérer. Donc, il faut prendre une vue à long terme. Donc, dans ces trois catégories, on n'a pas la même réponse et on n'a pas la même action. Mais la réalité, c'est que nous sommes dépendants de beaucoup de choses. Je vais parler d'un secteur qui est important, qui est le secteur alimentaire. Où en sommes-nous sur le secteur alimentaire Comment faisons-nous parvenir les aliments Comment assurons-nous qu'ils soient propres Comment assurons-nous qu'ils soient euh, cultivés de manière convenable, ça vaut pour le lait, etc., et que l'essentiel ne soit pas de mettre les agriculteurs, de pousser les agriculteurs au suicide, mais de poser la question de la chaîne, qui, elle, fait qu'on passe de 10 centimes à 2 euros le litre donc, il va falloir se poser cette question-là dans l'agriculture, etc. Mais, mais ça, ce sont des vrais... Et c'est là, voyez-vous, que je trouve que les États ne font pas leur métier. Ils s'occupent de nous expliquer qu'il faut un masque de plus, qu'il faut un truc de ça et des choses comme ça.
0: – Planification, c'est ça
1: ?– Et à long terme. Seulement les marchés vous font une pression à court terme constamment. – et donc, c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer. Il faut que les entreprises parlent du long terme, que les entreprises expliquent ce qu'elles vont faire pour investir et ne se contentent pas de mots. Hier, dans une télévision où je parlais, j'ai vu le, dirigeant, le patron d'ArcelorMittal. C'est la sidérurgie. Oh, sidérurgie, l'acier, c'est horrible. 10 milliards de dollars d'investissement dans les dix prochaines années pour décarboner le problème de la production de l'acier. Pourquoi Parce qu'il y a une technique électrique qui existent pour l'acier, et ce ne sont plus les hauts fourneaux qui doivent le fournir. Et qui, eux, sont, en point de vue environnement, extraordinaire. Bon, mais voilà une entreprise qui pense long terme.
0: Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Mais,
1: elle le fait. Elle le précise et elle dit clairement à ses actionnaires « Je vais devoir investir 10 milliards. » Renault dit pour l'entreprise, pour le véhicule, électrique, je vais devoir euh, utiliser, euh, investir 10 milliards. D'accord Bon. Si vous êtes un actionnaire, vous vous posez la question, ou bien vous vous dites dans les prochaines années, il va peut-être y avoir des des, des résultats moins importants. Vous vous taillez, vous vendez vos actions, très bien. Aucune importance. Si vous êtes un investisseur à long terme, vous vous dites, extraordinaire, parce que le Renault dans 10 ans, ou l'ArcelorMittal dans 10 ans, ça va être beaucoup plus intéressant plus profitable et surtout beaucoup plus sain.
0: Oui, on croise les doigts. Si, si... C'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Euh, revenons, on va ouvrir encore une autre parenthèse. Est-ce que vous vous rappelez du scandale de Le ribor et du Ribor
1: oui. Et, que... de, du, du Libor, oui, et du Libor. Et du Libor, pardon. Oui.
0: Euh, euh, est-ce que vous pouvez le résumer succinctement à, notre, à nos auditeurs Et puis après, on va rentrer plus dans le détail.
1: Il était devenu indispensable à partir du moment où le marché américain, le marché du dollar, n'était plus aux États-Unis, mais était dans les euromarchés, cest c'est-à-dire le marché du dollar en dehors des États-Unis, il fallait un taux d'intérêt de référence. Ça n'avait évidemment aucun sens que ce soit un taux différent pour les Anglais, les Chinois, les Japonais, etc. On a donc mis en place. Un système, à Londres, à 11 heures, tous les jours, on fixait un London Interbank Offer Trade, un taux offert à Londres, entre les banques, tous les jours. Les crédits qui se sont faits, les prêts aux entreprises, ont commencé à se faire à taux variable. Et pas à taux fixe, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent à taux fixe. Et c'est pas un problème. Et donc, on empruntait au Libor plus ou moins une marge. Et il y en avait pour 300 trillions. Qui avait ça comme taux de référence Seulement voilà. C'était géré par l'Association Britannique des Banques. Et il y avait huit banques qui faisaient le marché. Et un trader téléphonait en disant Tu sais, aujourd'hui, j'ai besoin qu'il soit deux, deux points de base plus élevés, etc. Et ils ont commencé à manipuler le marché. Et la raison pour laquelle le RIBOR et le LIBOR ont explosé, ce n'est pas parce que c'était des mauvais indicateurs, c'est parce qu'ils ont été corrompus par ceux-là même qui devaient les maintenir. Et qui sont occupés à pleurer toutes les larmes de leur corps parce qu'ils avaient une rente de situation extraordinaire et maintenant ils vont en être privés. Parce qu'évidemment, on ne va pas leur rendre la responsabilité d'un marché qu'ils ont eux-mêmes corrompu.
0: Est-ce qu'il y a d'autres marchés qui sont manipulés Est-ce que le marché de l'or... Est manipulé. Le marché de l'or est manipulé. Le marché de l'argent est manipulé Bien sûr. Et, et
1: je dirais ceci... Comment je, je vais prendre l'or. Et puis on va peut-être parler du bitcoin, parce qu'il y a ah, beaucoup de confusion. C'est vrai
0: ce... qu'on parle du bitcoin
1: <rire> Il y a, Parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Alors, l'or, le premier stock d'or, et le plus important, est détenu par les banques centrales. Vous vous souvenez qu'on vient d'un système dans lequel la monnaie était créée avec de l'or Quand j'étais jeune banquier, j'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient. J'aimais bien aller dans les souks, en Arabie Saoudite, à Koweït. Et les femmes, tout en rubanées, il y avait toute une série de boutiques d'or. Il y avait un élément électronique qui était le prix de l'or à la seconde. Alors vous allez dire, mais c'était des bijoux. L'or, c'était au poids. Et c'était leur dot. Et donc, elles vendaient, elles achetaient. Il y a tout ce qui, dans l'or, arrive dans la joaillerie. Troisième élément, il y a des besoins de l'or comme élément de matière première par rapport à l'industrie. Et donc, l'or joue ce rôle-là. Et puis, il y a l'or, j'allais dire, sur les marchés. Très dit. Voilà. Et... Le résultat, c'est que l'or a une substance. Il a une raison d'être et il contient des éléments physiques. On ne sort pas les pépites d'or n'importe comment. Ça en coûte. Donc tout ça est extraordinairement réel. Et c'est là qu'on commet l'erreur en parlant du bitcoin, parce que le bitcoin, il a tout sauf ça. Inévidemment.
0: Mais restons sur l'or. Est-ce que le marché est manipulé entre l'or papier et l'or physique
1: Alors, il y a eu des périodes... euh, L'or papier, vous savez, euh, je dirais que euh, la plus grosse détention d'or papier est ce qu'on appelle l'Exchange Traded Fund. Et il y a un très grand fond. Seulement, voilà. Ce qu'on oublie, c'est que l'Exchange Traded Fund qui vaut 50 milliards, je crois, et peut-être plus. Je n'ai pas suivi les derniers chiffres.
0: Le, le, le FT, aurait peut-être.
1: La règle de, le, de l'ETF, c'est que vous devez avoir les actifs en dessous. Ça veut dire quoi Que le problème numéro un aujourd'hui, c'est que comme ce fonds est à Singapour, il y a...
0: Zéro contrôle.
1: Il y a un, Non, pas du tout. Il y a un paquet d'or physique qui est immobilisé dans les coffres
0: à Singapour pour couvrir l'encours des ETF mais les ETF émettent des certificats on va dire un pour 10. Oui mais ça n'a pas aucune espèce d'importance.
1: Ça n'a aucune espèce d'importance. La réalité c'est que la définition d'un ETF c'est qu'il y a un actif derrière. Un ETF en action. Est-ce
0: qu'ils sont audités ces ETF
1: Oh oui. Ils sont complètement ré- euh, régulés et croyez-moi s'ils se départissent de la valeur des actifs sous-jacents, automatiquement, le marché corrige ou bien, il leur arrive une petite culbute. Donc, par rapport à ça, l'ETF, c'est simplement de mettre une série d'actifs ensemble et de vous donner un papier qui représente l'ensemble des actifs. Dans le cas de ce fonds-là, il n'y a qu'un seul actif de l'or, sous différentes formes. Mais cet or papier est exactement la même chose puisque l'émetteur de l'ETF doit avoir l'or en c'est, sa possession.
0: C'est bien, doit avoir l'or. Je vous reprends, le, le, rappelez-vous, le marché du chocolat.
1: Ah oui, ça, je ne connais pas. Je n'ai jamais, jamais tradé dans le chocolat.
0: Le, le, admettons, un investisseur a, a tout le, le, le marché du chocolat dans sa poche. Oui. Et il demande livraison. Oui. Ça a été compliqué aux ETF de livrer, quand même.
1: Bah, les ETF du chocolat, c'est trop froid rien.
0: Hein – Mais sur les ETF d'or, c'est Mais beaucoup.
1: par contre, regardez les ETF sur le plan, notamment. Et vous avez tout le marché dans l'agriculture, du blé, etc. Et ça, ça se traite tous les jours. Et c'est principalement à Chicago, et à Paris et dans d'autres Qu'est-ce pays. – Qu'est-ce qui
0: se passe quand on demande la livraison ?– ben
1: vous, vous livrez et mais vous détenez les choses.
0: – Et des fois, on demande la livraison, mais il n'y a pas derrière. Ben, – si, si vous si. avez Je vous laisse ceci. je, je...
1: je, vais laisser, si. je vais prendre l'exemple. Imaginons que vous ayez des ETF et que vous ayez l'équivalent d'une tonne d'or sous forme de papier. Vous rendez le papier, le gestionnaire du fonds va vous donner l'or en livraison physique. Il l'a ça ne lui pose pas de problème et le prix auquel il vous le donne, si à ce moment-là vous recevez l'or et que l'or se casse la figure, vous allez perdre de l'argent sur votre stock d'or. Si le... Donc il y a une livraison physique, c'est la même chose. Dans toute une partie du trading des matières premières, y
0: compris le pétrole, il y a des livraisons physiques. Le marché de l'argent manipulé, pas manipulé Écoutez, pour moi, il
1: y a un vrai problème sur l'ensemble du marché des, des, des matières premières qui remonte à toutes les distorsions qui ont eu lieu dans la pandémie. d'accord. Pour faire court, la manière dont on transporte tout ça ne se fait plus bien. Il y a des problèmes de pipeline avec les russes. Il y a ceci, il y a ça. On remet les pendules à l'heure. Il y a des frictions. Ces frictions commencent à poser un certain nombre de problèmes. Vous êtes un trader. Vous vous dites « Oh !» Ces frictions vont faire monter le prix parce que ça a coûté plus cher d'avoir le gaz. Qu'est-ce que vous faites Vous vous mettez en position à la hausse du gaz. Ce matin, il paraît que l'or a monté, que l'argent a monté de 25% et puis rebaissé de 10%. Ce n'est pas un problème de livraison de gaz. C'est un problème de trading. Le
0: parasite Mais Évidemment. On parle de croissance, de croissance, de croissance. Si on rentre en décroissance, qu'est-ce qui va se passer sur les marchés financiers
1: ah, c'est une très bonne question. J'étais à Montréal il y a trois ans, où, à la conférence de Montréal, qui est une très grande conférence, et j'étais sur un panel où j'ai dit « Je ne suis pas sûr que la croissance est nécessaire partout. » Inutile de dire que les autres financiers du panel me sont tombés dessus en disant « Il n'y a rien sans la croissance, etc. » Alors moi, maintenant, je vais reculer. Je vais vous parler du Japon. On n'a pas beaucoup d'enfants au Japon, la population est âgée. Il
0: n'y a pas d'immigration
1: Et on refuse l'immigration. Donc, la population japonaise est en train de descendre vers 80 millions de personnes venant de 120. Le problème, ce n'est pas la croissance, c'est le revenu par habitant, non Si vous diminuez le nombre d'habitants, avez-vous besoin de la même croissance parce que si vous avez besoin de la même croissance, ça va être un enrichissement. Donc, ce n'est pas nécessairement un pouvoir d'achat. Et donc, à partir du moment où vous avez une fonction, le, ce fonctionnement est une baisse de la population, le Japon peut se permettre d'avoir une croissance quasiment zéro et les Japonais s'en porteront bien. Par contre, vous êtes un pays en voie de développement... Et vous avez une population qui gagne trois fois rien. Et je prends l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est a vécu, à cause du communisme, etc., à des niveaux extrêmement bas. L'Europe de l'Est doit connaître une forte croissance. Et, on oublie de le dire, nous n'avons pas de croissance en Europe de l'Ouest, mais on a une très forte croissance en Europe de l'Est. Dans les pays en voie de développement, il y a une forte croissance. En Inde, on parle de 8%. En Chine, on parle de 6%. Chez nous, on pense qu'on fera 2%.
0: wishful thinking
1: et donc la raison, de ce que j'essaie de dire, c'est que la croissance est vitale pour des pays dans un certain stade de leur croissance. Pour nous, le problème, c'est le pouvoir d'achat. Si à ce moment-là, le gâteau n'augmente pas, il faut s'assurer qu'il soit bien réparti. Retour à la case départ de notre discussion.
0: Exactement. Ouais. Question Internet. Euribor, des gens sont-ils en prison pour avoir manipulé les cours Oui. Beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup. Quel type de peine ils ont su.
1: Oh, ils ont reçu quelques années de prison, ils sont sortis.
0: Oh, magnifique. La plus-value est acceptable.
1: Non, eux n'ont pas gagné d'argent. Hein. Du tout. C'est leur banque qui a gagné de l'argent. Par contre, les banques ont sérieusement payé des amendes. N'oublions pas que c'est une peine physique, une peine monétaire. Hein. On n'a tué personne. Donc cet élément-là, qui ah. a joué. Et il y a eu des poursuites judiciaires qui font qu'un certain nombre de banques ont dû dédommager des gens qui en avaient souffert.
0: Ça a tué personne, je dirais oui et non. Parce que, on va dire que le, le bulgare qui a souscrit son emprunt, qui était adossé sur du Libor, et qui ne pouvait pas rembourser, et qui s'est suicidé derrière, ça, ça tue quand on manipule. Ce pas, para... pas à cause du Libor. C'est à cause de du... qui Parce que j'ai envie de vous dire que ce
1: dont nous parlons, c'est éventuellement que le taux du jour, au lieu d'être 2,098, va être 2,088. Ça ne change pas l'équation. Mais par contre, sur les masses, ça fait des milliards. Et donc, c'est extrêmement difficile pour le bilga dont vous parlez, de savoir qu'il a effectivement payé 0,01% de plus d'intérêt que ce qu'il aurait eu si le marché n'avait pas été manipulé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de poursuite. Donc, le Libor, il faut maintenant retrouver quelque chose d'aussi fort. Les banques traînent les pieds. Non pas, parce qu'elles veulent retourner au Libor. Elles connaissent le problème du Libor, mais c'est parce que ce qu'on propose comme alternative n'est pas robuste. Et elles ont horriblement peur qu'il y ait de la volatilité, à ce moment-là, dans l'ensemble des marchés des crédits. Et comme on parle, comme je vous l'ai dit, de 300 000 milliards, plus ou moins, à travers le monde, je comprends. Et quand une banque a prêté, je ne sais pas, 10 ou 20 milliards, ça peut avoir un impact considérable, non seulement sur elle, mais sur son client.
0: Question Internet. Un petit mot, avis sur les chambres de compensation et de leur rôle actuel, entre parenthèses, à faire Clearstream alors
1: l'affaire Clearstream, ça c'est une des plus grandes farces de l'année.
0: Dites-moi pourquoi.
1: Parce que Clearstream n'a pas de client particulier. Clearstream est une chambre de compensation entre intermédiaires financiers. On n'a jamais dit ça. Et je sais que ce qui s'est passé avec De Villepin et toute la clique, d'accord Et il y a eu des manœuvres qui ont eu lieu. Et elles sont peut-être frauduleuses, je n'en sais rien. Mais il ne faut pas croire que vous pouvez ouvrir un compte chez Clearstream demain matin. C'est pas une banque. Ça sert de compensation entre institutions financières. Parce que tu me dois un milliard, je te dois 100 millions, on va faire le truc à 900. Et ça se compense à l'intérieur de cette chambre de compensation. Mais c'est un truc qui se situe entre professionnels. Et donc, la soi les soi-disant listings faux, qu'on a publié dans lequel on dit on a supprimé le nom de M. Sarkozy ou de M. Villepin, etc. C'était défaut. Il n'y a pas de listing sur des individus chez Claire Stream. ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais parce que ce n'est pas son rôle.
0: Question Internet. Que pense-t-il du système de création monétaire actuel Que suggère-t-il pour le rendre plus éthique, égalitaire et solidaire Le début de la question. Alors, que pense t il du système de création monétaire actuel
1: alors le système de création monétaire actuelle, par les banques centrales, crée un double déséquilibre. Le premier, c'est que les épargnants sont pénalisés par rapport aux émetteurs. Et le deuxième, c'est que cet argent-là en bourse, ça crée une inégalité. Donc, il faut retourner à la case départ et dire aux banques centrales de cesser, parce qu'ils ont peur, de continuer à arroser le marché, de commencer à diminuer la mise et de voir s'il y a de véritables problèmes. Les États-Unis avaient commencé avant la pandémie et ça n'a pas posé de problème. Et d'arriver progressivement à trouver un équilibre plus naturel, moins manipulé par les banques centrales. Et à partir de ce moment-là, on va avoir un équilibre. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, les emprunteurs vont payer un vrai taux d'intérêt et donc l'épargnant qui a une obligation ou qui a un dépôt va recevoir le rendement auquel il a droit sur son dépôt. Et donc, il est indispensable que euh, la la monnaie facile qui facilite le travail des emprunteurs s'arrête en douceur, il ne s'agit pas de faire quelque chose qui va démolir les marchés, de telle manière que progressivement on rééquilibre en faveur des épargnants, on rééquilibre en faveur de l'emploi par rapport à tout pour l'actionnaire. Et qu'on retrouve dès lors, non pas en démolissant les marchés, mais en redonnant aux marchés leur
0: fonction qui est essentielle. C'est les entreprises. Quand vous étiez patron du New York Stock Exchange, oui. vous, vous palpiez combien Pardon v- Votre salaire.
1: cent 000 dollars.
0: À l'année après, avant impôt. avant impôt Avant impôt.
1: C'était publié, c'est pour ça que je vous le dis.
0: Euh, et de toute façon, vous nous l'auriez dit euh, même. Pardon vous, vous nous l'auriez dit si ce n'était pas publié Non. Non
1: Parce que à ce moment-là, je trouvais dans le devoir de confidentialité vis-à-vis du New York Stock Exchange.
0: Et euh...
1: comme le New York Stock Exchange a publié la rémunération de ses dirigeants, je peux vous le dire.
0: Euh, vous stockez votre, euh, vos actifs, votre cash, dans quoi si, si, si on se tape une dévaluation monétaire, il faut, il faut se positionner sur quel type d'actifs pour éviter de moins se Alors, faire vous posez tôt.
1: deux questions différentes. Qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai quatre enfants. Ils sont arrivés à cette époque-là, à la phase universitaire. J'ai payé les études. J'ai dû acheter de l'immobilier aux États-Unis, puisqu'il fallait que je vive aux États-Unis, c'est un peu cher. Donc, je n'ai pas beaucoup épargné, croyez-moi. Maintenant, dans une situation comme celle-ci, maintenant... Il faut être extrêmement prudent Euh, et, en tout cas, aujourd'hui, il ne faut investir qu'à court terme ou sur des actions d'entreprises à qui vous faites confiance. Court terme, pourquoi sur les obligations Parce que les taux doivent monter. Et quand les taux vont monter, votre valeur va baisser. Donc, il vaut mieux avoir, j'allais dire, des investissements un an, deux ans ou des choses comme ça. Par contre, sur les actions, il faut voir les entreprises auxquelles vous croyez. Celles qui vont résoudre le problème climatique, celles qui sont bien gouvernées, etc. Mettez pas un franc chez Facebook, Amazon et tous ces gens-là. Il faut vraiment regarder qui sont et bien connaître. Et je crois que, dans le fond, dans ce dont je parlais, c'est-à-dire cette extraordinairement croissance du fonds ESG, vous avez précisément des sélections d'actifs qui sont faits par les gestionnaires de ces fonds, qui sont les entreprises qui croit et qui se gère en fonction d'une politique qui respecte ses principes et vous allez retrouver vos valeurs.
0: Parlons un peu des cryptos. Les crypto-monnaies, quel est votre avis sur les cryptos C'est du vent, c'est pas du vent Est-ce que c'est une façon de se soustraire de la création monétaire pilotée par les banques centrales, les États, les politiques corrompues et j'en passe et des meilleurs ou, ou, ou c'est de la poudre de perlin-pinpin qui va être stoppée net par la politique des États qui ne peuvent pas se permettre de perdre le contrôle de la monnaie
1: C'est beaucoup de questions. Première question, euh, toute forme de crypto euh, de type bitcoin, ne parlons pas des stablecoins parce que ça c'est autre chose, est une fuite en dehors du système. Donc c'est une fuite face à la monnaie et donc c'est de l'argent qui est perdu pour l'économie. L'argent des cryptos n'est pas réinvesti, on n'investit pas en crypto. Donc, leur utilité est non sociale, asociale. Deuxième élément, ils n'ont pas derrière eux, comme l'ont des devises, une réalité économique que vous pouvez estimer. Donc, vous savez parfaitement que c'est un instrument de réserve qui ne fonctionne qu'en fonction de, l'ordre et de, la, de, de l'offre et de la demande. Troisièmement, il y a toute une série de, de forces sombres derrière qui trouvent dans l'anonymat des bitcoins les moyens de frauder le fisc ou l'argent euh, du crime, etc. Et donc, euh, le, je, je dirais, à la limite, le crypto doit pas disparaître. Il n'y a pas de raison de disparaître, il ne représente pas grand-chose. Et de toute façon... Il ne faut surtout pas que les banques centrales se lancent dans une politique de monnaie euh, numérique comme elles sont occupées à essayer de le faire, sans se rendre compte du risque systémique qu'elles vont faire porter au système financier.
0: Pourquoi un risque systémique Aujourd'hui, si vous
1: voulez déposer de l'argent, en gros, hein, vous allez le déposer, aller à la BNP, d'accord ah Non,
0: pas la BNP. <rire> Vous je savez voulais, pourquoi, vous je savez pourquoi. voulais choisir le,
1: le, la, votre banque. Bien, je vous donne c'est un exemple d'une banque française connue qui. Bon.
0: La Poste. Allez, à La Poste.
1: Demain, vous allez pouvoir choisir entre ce dépôt-là ou un e-currency, une e-monnaie, qui vaudra également un euro, mais votre, créan, votre débiteur sera la banque centrale. Vous me suivez? À partir de ce moment-là, que fait la Banque centrale avec cet argent Parce que cet argent n'est plus dans les banques. Et ce qui n'est pas dans les banques va affaiblir les banques puisqu'elles auront moins de dépôts. Or, nous savons tous que les dépôts sont l'encours le plus important de la stabilité du monde bancaire. cest
0: pour ça que Macron a permis de, de, d'avoir des dividendes en fin d'année. C'était pour baquer les banques.
1: Et, ça, c'est encore un autre problème, mais je suis d'accord avec vous, dans ce, cette situation-là, Qu'est-ce qui se passe Le propriétaire... Imaginons une crise. Je crois que c'est le meilleur exemple. Crise, pour prendre l'exemple qui ne fonctionne pas, la BNP tombe en faillite. D'accord On ne le, On... le souhaite pas. On ne le souhaite jamais à personne. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Angleterre au moment de la crise financière Vous allez à votre banque et vous essayez d'avoir des billets.
0: Regardez Liban.
1: Pour essayer essayer d'avoir quand même de l'argent. Ici, c'est beaucoup plus facile. Vous transférez de la banque à la banque centrale. Et la banque centrale se trouve débordée de milliards de dollars de dépôts, de tous les gens qui paniquent. Ne sait pas quoi en faire. Et puis, à un moment donné, ça se calme et subitement, ça revient. Alors, elle cherche à faire quoi Comment va-t-elle connaître ses clients Comment va-t-elle assurer que ses clients ne font pas des opérations malhonnêtes et qu'on n'est pas sur le blanchissement d'argent. Il y a toute une série de mécanismes qui existent dans les banques pour essayer de gérer les dépôts. Les banques centrales ne sont pas équipées pour faire ça. Et puis je vous dis, si à un moment donné, ils ont tout cet argent-là, c'est pourquoi Pour Pour financer l'État
0: La crise de 2008, euh, on l'a bien vu, l'argent de la drogue a baqué baqué les États et les banques. C'est-à-dire que ça, ça a blanchi à tour de bras des milliers de milliards. Du tout
1: non, non. Ça a été un transfert massif entre certaines institutions financières et, dans le cas de l'Europe, ça a été un transfert massif des banques italiennes, espagnoles, etc., vers les banques allemandes. Et les banques allemandes, n'ayant plus d'argent, l'ont mis à la Banque Centrale. Et la Banque Centrale a reprêté aux banques espagnoles, puisque c'est son rôle. Donc, on a fait un mérigorant. Quand on fait ça, il y a une chose qui change c'est que le risque est pris par la Banque Centrale et plus directement entre banques, parce que les banques ne se font plus confiance. Une
0: banque centrale, ça peut tomber
1: Une banque centrale, ça peut tomber de manière théorique, seulement c'est la même chose que la faillite d'un État. Donc les États ne tombent pas en faillite, mais ils doivent restructurer leurs dettes. Ils doivent retrouver les moyens que la Grèce a retrouvés finalement pour pouvoir fonctionner. C'est une crise importante, mais ce n'est pas une faillite. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous regardez les bilans des banques centrales aujourd'hui, vous avez la preuve qu'elle ne tombe pas en faillite, parce que si les ratios des banques centrales étaient les mêmes que les ratios bancaires, eh bien, la banque centrale, c'est en faillite. Elle n'a pratiquement pas de
0: fonds propres. Protocole de BAL 2, BAL 3.
1: Oui, mais elle a heureusement quand même de la monnaie en circulation.
0: Heureusement. Euh, le fonds de garantie des dépôts bancaires, ça vous parle Oui, ça me parle. C'est un point important de,
1: du dispositif des banques européennes. C'est-à-dire que dans le cadre de l'Union bancaire européenne, il y a trois piliers. Le troisième pilier, c'est de créer un fonds qui assure plus ou moins, euh, plutôt plus que moins, euh, une intervention en cas de crise de crédit. D'accord Tous les pays ont ça. On va essayer de mettre tout ça ensemble, de travailler au niveau européen.
0: C'est un peu du bullshit, ça C'est pas du bullshit.
1: Le problème que c'est, c'est que ça fait dix ans qu'on n'est pas parvenu à le résoudre. Pourquoi Parce qu'il y a une raison structurelle. Moi, je vais vous dire ceci. Si j'étais aujourd'hui le système bancaire allemand, d'accord, et que je dois mettre mes mes impôts de sécurité dans un pot européen, et que, pour prendre un exemple tout à fait farfelu, euh, les banques grecques se soient mis à spéculer sur je ne sais quoi, et tombent en faillite. C'est l'argent des banques allemandes qui va partir vers la Grèce. Je vous garantis que ça va avoir lieu. Une fois. Et ce n'est pas une expression belge. Après ça, le fonds, il est fini. hein Donc, ça a du sens, mais le véritable problème, et je dirais qu'il faut bien regarder ce qu'il y a aux États-Unis, nous avons ce système-là, qui s'appelle le FDIC, mais, en cas de manque du fonds, il y a une garantie du gouvernement fédéral. Donc, on en sortira, Si ce pool qui est mis ensemble de ressources est fondamentalement garanti par l'Union européenne.
0: Donc si on active ce fonds qui est garanti par la signature soit d'un État, soit de l'Union européenne, ce qui lui permet d'activer un effet de levier sur les marchés, on est d'accord, on l'active une fois mais on ne l'activera pas deux il faut voir ça dans le contexte
1: aussi du contrôle des banques par la Banque centrale européenne. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas faire une infraction à Bâle 3, etc. Il peut y avoir des fraudes ou n'importe quoi. Mais je dirais que c'est ce qu'on appelle en langage technique un « backstop ». C'est-à-dire qu'il y a d'abord, mettons, une masse de 100 milliards qui est là pour sauver. Et si là, le drame est de 200 milliards, ben les États vont intervenir pour 100 milliards de plus. On va commencer par vider le fond. Donc, quelque part, le risque est un risque que l'on appelle conditionnel, que dans le langage bancaire, on mettrait en pied de bilan et pas dans le bilan. Mais c'est un mécanisme de garantie qui solidifie. Mais est-ce que nous, pouvons, nous avons créé un marché, une union bancaire européenne suffisamment robuste pour que ce risque que je viens de dire, c'est-à-dire de voir cet agent filer devant une action parfaitement stupide d'un des gouvernements ou d'une série de banques, soit extraordinairement limité.
0: Est-ce que vous pensez que le fonds est suffisamment provisionné
1: et Pour le moment, il n'existe pas.
0: En France, le fonds de garantie des débots. Ah, banques. le fonds français le, oui, fonds, oui. le fonds français garantit 72 000, ça, ça 000 c'est euros.
1: Un, ça, c'est tout autre chose, entre vous et moi. D'accord le fonds, le fonds a des provisions, mais je te répète, c'est un backstop. Si la Société Générale perd 100 milliards avec le fonds à 50 milliards, je vous garantis que les 50 milliards viendront du gouvernement.
0: De notre poche
1: Ben Évidemment. Est-ce qu'il ne faut pas les laisser tomber, ces banques Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que l'on ait un encadrement et des réglementations de banques qui font qu'elles ne prennent pas des risques excessifs, de telle manière que le fonds de garantie soit suffisant. Donc c'est en gérant bien les banques que le problème va se résoudre. Et il faut les laisser. Alors, la question de savoir si vous laissez euh, une banque tomber, ça, c'est le problème classique. Euh, on a laissé tomber Lehman Brothers, mais ça a coûté beaucoup d'argent.
0: Question Internet. Après l'affaire Carviel, où, tant où en est-on dans le contrôle des salles de marché Le contrôle
1: des salles de marché a fait l'objet euh, d'un travail assez considérable au niveau européen. Et euh, le système de reporting, donc de donner les informations et de transparence vis-à-vis des autorités de contrôle, s'est amélioré. La deuxième chose, c'est que les réglementations de Bâle 3, parce que n'oublions pas que Carville est avant Bâle 3, ont tenu compte d'un certain nombre de leviers qui sont fermés. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne pourront pas se faire. Je reste cependant convaincu que la faiblesse du système européen c'est que, contrairement aux États-Unis, avec les fameuses règles volcaires qui énervent les banques, mais c'est très bien qu'elles soient énervées, les banques européennes n'ont pas encore interdit ce qu'on appelle le proprietary trading. Pourquoi Le proprietary trading, c'est une banque qui utilise ses fonds propres, qui sont là pour garantir ses crédits, en allant spéculer sur des indices boursiers. C'est ça qui s'est passé. Dans mon jeune temps, pour partir comme un vieillard, Le capital d'une banque était entièrement investi en emprunts d'État. Il n'était pas question de spéculer. Ce qu'a fait euh, le plan Volcker, c'est de supprimer toute une série euh, d'actifs spéculatifs de ce que les euh, banques pouvaient prendre pour couvrir leurs fonds propres. Ce n'est pas uniquement des emprunts d'État. En Europe, on n'a pas cet élément-là. On n'a pas cet élément-là parce que euh, ben, les banques n'aiment pas. Et le problème, c'est que les banques en Europe sont beaucoup plus puissantes qu'aux États-Unis.
0: Question internet. Que pense Georges de l'art contemporain et des NFT non fungible tokens J'aime
1: trop l'art contemporain pour le mettre dans un NFT. Si j'ai de l'argent à mettre dans l'art contemporain, je préfère prendre une pièce d'un artiste et l'avoir chez moi. Le NFT c'est une façon de créer des commissions pour les intermédiaires.
0: Pratiquement c'est titre rien. Question Internet. Euh, que pense Monsieur Hugeux Peut-il nous expliquer les tensions passées et futures sur les marchés interbancaires du repos
1: Bon. Alors pour ça, il faut faire une toute petite explication sur ce que c'est qu'un marché du repos. Et le marché du repos, c'est un système dans lequel les, gens, les banques euh, vont utiliser une partie de leurs actifs et vont les vendre avec un engagement de rachat, euh, ou les prêter, si vous voulez, avec un élément de rachat, ce qui leur permet automatiquement d'avoir les liquidités sans abandonner trois mois après, ou six mois après, ou une semaine après, ils le reprennent. Le problème du marché des ripots, c'est que s'il y a la moindre tension ou la moindre méfiance, sa liquidité s'assèche immédiatement. C'est la première chose qui s'assèche parce que la confiance entre les banques n'existe plus. Et donc nous avons vécu, même l'année dernière, quelque chose qui n'a pas attiré beaucoup d'attention, et qui est effectivement euh, une intervention brutale de la Federal Reserve pour empêcher une crise de marché des Alors La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le bilan d'une banque est à 50% dans les crédits et 50% dans toute une série d'autres choses
0: Les pays à risque pour vous et les banques à risque, Quelles sont pour vous les... Est-ce que la... Par exemple, la Deutsche Bank est une banque sûre. Est-ce qu'il faut mettre son argent dans des banques qui ont l'habitude de gérer les crises telles qu'on va les prendre Est-ce qu'il faut aller mettre son argent chez Rothschild Est-ce qu'il faut aller mettre son argent chez Lazare Est-ce qu'il faut prendre une banque qui a plus de 200 ans qui a eu l'habitude de, de gérer des choses tumultueuses Alors,
1: le système de garantie des dépôts de l'Union européenne, qui fait que si vous mettez 100 000 euros dans une banque, vous avez une garantie d'État qui fait que de toute façon vous les retrouverez... 72
0: 000.
1: C'est 72 000 maintenant Excusez-moi. C'est dommage qu'on ait baissé.
0: – Ça ne pouvait pas garantir, en fait. Quand vous, vous preniez le fonds et que vous le divisiez en nombre de comptes bancaires, ça ne faisait pas beaucoup derrière. Donc, quand nous, on a vu notre, notre ministre des Finances, comment il s'appelait, là, le, le... qui était un peu petit, un peu trapu, là ?– Sapin. – Sapin <rire> euh, Il nous a mis un effet de levier, parce qu'ils se sont, sont rendus compte que le fonds de garantie des dépôts bancaires, les Français ne co- comprenaient que c'était du pipeau.
1: – C'est une erreur, ce n'est pas du pipeau. C'est-à-dire que pour... La... Pour 90% ou 95% de la population,
0: il n'y a pas 72 000 euros en banque. Exact.
1: Et ce n'est que dans les banques de dépôt. Donc, quand vous allez dans les Rothschild et d'autres fonds, vous n'avez pas cette garantie. Donc, je ne vais pas, ça, ça m'intéresse pas de savoir si elles sont ceci, si elles sont ça. Si vous voulez être sûr qu'un dépôt de moins de 70 000 ne vous sera jamais enlevé, mettez-le dans une banque classique. Et à la limite, une petite ou une grande, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque la réglementation, c'est un certain montant par banque, quelle que soit la banque. C'est
0: par compte et par établissement bancaire. Voilà. On en est où avec la culture du machisme incontrôlable dans la finance
1: Bon, si je comprends bien la question, le machisme, le patriarcat, tous ces mots généralement quelconques, c'est donc un problème euh, homme-femme, en gros. C'est bien ça la question.
0: Ça y ressemble bien. Donc, où en
1: sommes-nous La première chose que je vais dire, c'est qu'on a fait des progrès colossaux dans le système financier.
0: Ouais, vous partiez de loin, non
1: <rire> Oui, ça oui. Il y a des pratiques du genre offrir à un collègue trader le striptease d'une fille dans la salle de trading qui ne sont plus tolérées.
0: On n'a plus le droit de se faire des lignes de côte que sur non, des lignes de C'est interdit, non, ça non, non, C'est fini.
1: Donc on a quand même fait un petit effort, mais ça c'est du détail. Le machisme, c'est un problème qui va très au-delà du service financier. des services financiers. C'est une question de comportement de l'individu, de son éducation, etc. Il y a des secteurs de la finance où il est plus prononcé que dans d'autres. J'ajoute une chose, il y a des secteurs de la finance où les femmes ne veulent pas aller. De peur non, pas nécessairement de peur d'un Me too ou quelque chose comme ça, mais parce que la culture telle qu'elle fonctionne dans ce secteur-là est incompatible avec une vie de famille, par exemple. Et donc, euh, il faut être nuancé quand on fait l'analyse. Et bien entendu, les banques résolvent le problème en mettant des chiffres, en disant j'ai autant de femmes à tel niveau, etc. etc. Mais ça ne dit rien. La réalité, c'est que je peux vous dire que Si vous vous mettez dans une salle avec quelques personnes, dans un bureau, et je ne parle pas de trading ici, n'importe où, si vous avez un machiste, ou bien vous le virez, ou bien ça pollue toute l'atmosphère du bureau. Donc le véritable problème, c'est le problème de la sanction. Est-ce que, oui ou non, certains comportements, certains langages, certaines attitudes sont ou ne sont pas tolérables Et, quand je dis le problème des sanctions, ça veut donc dire Que le comportement après un avertissement ou deux, c'est la porte. Et à ce moment-là, on va arriver. Mais c'est une mauvaise solution. C'est une solution pour mettre à la porte quelqu'un de profondément immature, finalement. C'est un espèce de mec qui se prend pour je ne sais quoi. Moi, je n'ai jamais trouvé que le machisme était intelligent. Je trouve que les relations entre mes femmes sont absolument fantastiques quand on est égalitaire. Je suis avec la même femme depuis 50 ans, et c'est une femme forte, courageuse et qui est psychanalyste. Donc, par rapport à ça, ça ne me, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, ce machisme-là.
0: Qu'est-ce qu'elle pense, la psychanalyste euh, du milieu bancaire
1: ben, Elle pense du milieu bancaire qu'elle euh, a une forte clientèle venant de Wall Street. Je crois que je préfère répondre de cette manière-là.
0: On s'est compris. Si je vous dis vol de mort, ça vous fait penser à quoi
1: ah ben Oui, ça me fait penser à... Au personnage de, de choses. Hein, de, c'est quoi, de, de Rulings, non C'est, c'est le, les anneaux
0: ou c'est l'autre Harry Potter.
1: Harry Potter, c'est ça. Ça me dit quelque chose. Oui, j'ai fait un article, d'ailleurs, un, un bloc, en disant que je ne sais plus qui était le vol de mort de la finance. Mais ça existe. Ces caractères existent. Vous savez, tous les caractères de l'humanité se retrouvent en banque comme ils se retrouvent partout ailleurs. Hein. Parce que ce qui m'a frappé, et on est sur un autre terrain, mais on est en plein dedans, ce que, qu'est-ce que nous venons de découvrir C'est l'ampleur du problème de la pédophilie. D'accord C'est quand même épouvantable. Mais ce n'est que 6% dans les églises. Ça veut dire que 94% se sont passés ailleurs, dans les écoles. Et quel est le premier endroit le plus important de la pédophilie C'est la famille. La D'accord Donc, nous nous rendons compte que tout le problème de la relation entre les hommes et les femmes, du dialogue, pour le moment, est extraordinairement difficile parce qu'il est devenu très antagoniste. Je voyais encore un article, je ne sais pas quoi. Ça, c'est la faute du patriarcat. D'accord Quand une femme a quelque chose qui ne va pas très bien, c'est la faute du patriarcat. Les hommes vont dire la même chose, ça c'est la cause des femmes, etc. On, a, on doit essayer de retrouver un moyen de se parler de manière authentique, à l'intérieur... Je ne parle pas de la famille ici, je parle à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des communautés, à l'intérieur de tout ce que nous faisons. C'est un grand chantier.
0: Commentaire internet qui n'est pas un commentaire, qui est une question. Parce qu'une femme doit avoir une vie de famille, du coup, elles ne vont pas dans, le, dans, dans ce domaine. C'est pas un peu machisme que non, de pas dire ça
1: tout. Pas du tout, je n'ai pas dit que les femmes, j'ai dit que les certaines femmes choisissaient une vie de famille qui n'était pas compatible avec certains métiers de la finance et que donc il y avait moins de femmes dans ce secteur-là. Ce n'est pas une analyse de machisme. Par contre, si la question que vous posez est de savoir si, oui ou non, on intègre la maternité ou des éléments comme ceux-là, je peux vous dire aujourd'hui que quand je vois que j'ai des enfants qui sont sur de JP Morgan, quand je vois la manière dont. C'est, quand il y a un, un, un problème subitement, un enfant est malade ou il y a quelque chose, il y a une crèche pas loin qui est organisée par la banque pour que la personne puisse venir au bureau et venir voir son enfant à midi, etc. Il y a un chemin considérable qui est fait et qui doit encore être fait. On n'est pas loin. Euh, par rapport à là où on devrait être. Mais je crois que nous sommes arrivés quand même à un niveau dans lequel, par rapport à ce que moi j'ai connu, quand je suis devenu père de famille, il y a quand même euh, une, un élément important. Euh, le deuxième élément, qui est probablement le plus délicat et le plus difficile, c'est la réintégration. Et là, il y a du chemin à faire. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les six mois à maison où une femme reste à la maison parce qu'elle a décidé de s'occuper de ses enfants et qu'elle prend son congé de maternité ne doit rien lui lui coûter, ni au point de vue carrière, ni au point de vue financier. Et elle doit pouvoir savoir, quand elle quitte, que le système va la réintégrer. Parce que sinon, vous allez avoir un problème d'une toute autre nature.
0: Question Internet. Quelles sont les banques les plus solides ou les moins solides Il
1: y a une catégorie de banques, qui, dans le cadre de la réglementation financière, ont été appelés les SIFI, en anglais, Systematically Important Financial Institution, donc des entreprises, des banques, qui sont considérées comme étant telles qu'on ne peut pas se permettre de les laisser tomber. La liste est publiée, donc on les connaît. Ces banques ont des obligations de fonds propres supérieures aux autres, parce que comme elles représentent un risque, il faut qu'elles soient particulièrement bien soutenues parce qu'on ne pourra pas les sauver. D'accord Too big to fail, c'est ça Too big to fail, vous avez parfaitement compris. Or too big to jail. Ou too big to manage. Et donc, par rapport à ces banques-là, ce, que, ce dont vous vous rendez compte, c'est que elles ont effectivement, derrière elles, une forme de contrôle, de garantie, de soutien, qui fait qu'elles ont Quelque chose de plus qu'une banque qui ne fait pas partie de cette catégorie là, à la fois dans les obligations et dans la robustesse. Donc si vous allez dans cette catégorie là, vous ne risquez pas de vous tromper.
0: Question Internet Georges a t il déjà rencontré Macron? Oui. Alors Emmanuel Macron est venu à je suis professeur à Columbia
1: et je fais partie de l'Institut européen de Columbia University. Et donc Emmanuel Macron, vous vous en souviendrez, en campagne, est venu faire un petit roadshow aux états unis et à New York.
0: Avant, ah bon, il était en Belgique.
1: Et on l'a invité à Columbia, l'Institut européen, à s'adresser aux étudiants.
0: C'est et... le roadshow qu'il a payé quand il était ministre des Finances ou il n'était plus ministre je des Finances plus, Je sais plus, je ne sais plus. C'était pour savoir si c'était un roadshow organisé sur nos deniers ou si c'était sur... Non, ses...
1: non, non, il était en campagne. Il était en campagne, donc il était déconnecté. Et donc, il est venu, et nous avons, comme nous le faisons dans les bonnes universités, nous avons organisé un déjeuner en son honneur, avec un certain nombre de professeurs intéressés par l'Europe, etc. Et j'en étais. Et j'ai vu Emmanuel Macron, pour qui j'avais une sympathie naturelle, non, pas parce que je le connaissais, mais parce qu'il fait partie de la catégorie des gens que j'ai rencontrés dans les banques d'affaires. Particulièrement en France. Il y a un type du banquier d'affaires français, modèle 17, rectifié 36, la chemise blanche, le pantalon noir, etc. Enfin, tout ça, vous les reconnaissez. Ils ont une façon de parler. Ils sont très intéressants. Bien, bref.
0: Ça, parce que c'est, c'est très intéressant, c'est du sarcasme. Non, c'est pas du sarcasme, c'est peut-être de
1: l'humour. J'espère que c'est pas du sarcasme. Bien. Donc, je reste sur ce... La situation, et donc il nous explique une série de choses. Et je vous avoue que j'ai trouvé, et je crois que beaucoup de Français l'ont fait, et beaucoup d'autres, j'ai trouvé que son articulation était intéressante. Jusqu'au jour où j'ai moi posé une question. Ma question, c'est sur le Brexit. La
0: question, et
1: je pense que M. Macron ne doit pas avoir connu des relations extrêmement amicales avec la City de Londres et avec le Brexit. Bref, sans avoir tort sur le fond, j'ai senti quand même que c'était un sujet un peu délicat. Mais je l'ai trouvé très bon. Et puis, il est allé parler aux étudiants. Les étudiants ont posé des questions. Et il a été très bon. Et mes collègues m'ont dit « Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Macron ?» J'ai répondu « Il sera un très bon président dans 4 ans. Dans 50 ans. Or, hier, vraiment, il est dit arrivé, pour chose. moi, il est arrivé comme président trop tôt à cause des circonstances qui se sont passées dans les circonstances électorales. Il n'aurait pas dû être le meilleur candidat possible quand on avait des Juppé, des Fillon et des choses comme ça. C'est un problème de génération. Et cinq ans plus tard, il aurait probablement été très bon. Il aurait peut-être été ministre des Finances. Il aurait vécu des expériences gouvernementales. Il s'est trouvé subitement mis... Au sommet de l'État. Et là, je suis obligé de dire, le rôle, ce n'est pas du tout le même rôle qu'un ministre ou d'avoir été à l'Élysée dans un cabinet ou d'avoir été un banquier d'affaires. Mais, c'est mon expérience de rencontre avec Emmanuel Macron. Je le connaissais d'avant, parce que je l'avais rencontré chez Rothschild, mais de manière assez passagère.
0: Est-ce que vous voyez des choses euh, que vous souhaiteriez aborder avec nous Est-ce que vous avez un sujet, une question, un questionnement
1: Je crois que ce qui se passe dans la finance n'est possible que parce que la communication est muselée. Et ce n'est pas seulement dans le cas de la finance, que parce que l'éducation est inexistante. Donc on peut faire avaler à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Tant que nous n'aurons pas déchiré la voile du temple et qu'on n'aura pas vu clairement les forces en puissance, le contrôle démocratique ne pourra pas se réaliser et les inégalités continueront.
0: Question Internet. Le Frexit, c'est une solution ou un problème
1: Le Frexit Après ce que vous avez vu sur le Brexit, ce qui à coûte aux Anglais, bonne chance. Hein euh,
0: est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté Pardon Est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté je suis un tout petit
1: peu embarrassé, je vous le dis tout de suite, parce qu'il faut que vous compreniez que je suis euh, beaucoup, parce que dans ce domaine c'est important, y compris pour mon enseignement, de la, de, la, euh, de la littérature anglo-saxonne. Alors je vais parler de deux livres qui m'ont impressionné en France. Et celui que j'ai trouvé, moi, le plus intéressant, mais ce peut-être pas ce qui intéresse le plus le public, c'est le journal de Michel Barnier. La grande force, c'est que c'est un journal. Et on voit au fur et à mesure évoluer et sa pensée et le comportement des Anglais. Vous fermez le bouquin et vous dites que les Anglais sont complètement à côté de la plaque. J'ai travaillé euh, en collaboration sur le Brexit avec les Anglais et avec l'équipe et avec Michel Barnier. Eh bien, ça fait du bien de lire un livre comme ça en se disant « Nous avons des hommes d'État ». Et je ne prends pas position sur une, position, sur une situation euh, électorale. Michel Barnier est plus qu'un grand commis de l'État, c'est un grand chef, un grand homme d'État. Il a une ouverture. Vous savez ce qu'il a fait de plus extraordinaire Toutes les semaines, lui et son équipe allaient dans une capitale différente pour rencontrer. Et il ne rencontrait pas seulement les gouvernements il rencontrait les syndicats il rencontrait la société civile, etc. Et c'est comme ça que le, le, le Brexit a été aussi réussi et que la cohésion, cohésion européenne a pu être constituée. Je peux vous dire que quand j'ai écrit mon premier papier sur le Brexit, j'ai dit les Anglais n'en feront qu'une bouchée, parce que l'Europe ne parviendra jamais à se mettre d'accord. Michel Barnier, avec Juncker, avec Ursula von der Leyen et avec les autres, ont réussi un pari auquel, au départ, je ne croyais pas. Donc c'est tout à fait remarquable. Ça, c'est un premier livre. Il y a un deuxième livre dont j'oublie le nom, malheureusement, qui est le dernier Goncourt, et je suis en plein dedans. L'histoire des avions, euh, etc. Vous voyez de quoi je parle ?– On
0: va demander à la communauté de nous retrouver ça tout de suite.
1: – Oui, euh, je le trouve intéressant parce qu'il est... Il, il crée des réflexions sur une espèce de, de per, personnalité qui se fait, une espèce de dédoublement de personnalité à travers le... le, le, le comment dirais-je le, L'équipage de l'avion. Il y a deux livres en anglais. Ah oui, un troisième, en économie, le dernier livre d'Arthus sur la fin du capitalisme mérite d'être lu. Il y a beaucoup de similarités entre ce qu'il écrit et ce que j'écris. Dans les livres anglo-saxons, il y a deux grands livres pour moi. Le premier, c'est euh, écrit par quelqu'un que je connais qui s'appelle Raghuram Rajan. Je connais tous les deux. Raghuram Rajan. Raghuram était le chief économiste du fonds monétaire. Il est indien. Il a Il est devenu professeur à Chicago, il a quitté Chicago pour devenir le conseiller du premier ministre indien, et puis il est devenu gouverneur de la Banque centrale indienne. Et quand le gouvernement indien a voulu faire faire à la Banque centrale quelque chose qui n'était pas correct, il est reparti et il est rentré. Il a écrit un livre qui s'appelle « State and markets have abandoned the community », c'est-à-dire que le secteur public et les marchés ont abandonné les communautés et l'aspect humain remarquable, et c'est une démonstration historique et internationale. Donc, ça ne date pas d'hier. Et
0: ce que vous cherchez c'est l'anomalie de Hervé Le Tellier.
1: Voilà. Et le, trois, le dernier, c'est une collègue d'origine allemande. Elle s'appelle Katharina Pistor. Et c'est très intéressant. Et j'en parle dans mon livre.
0: C'est quoi le nom de votre livre, déjà Le livre,
1: c'est Wall Street. Wall Street à l'assaut de la démocratie, comment les marchés financiers exacerbent les inégalités chez Audit Jacob. Le troisième est écrit par une collègue qui est une grande juriste. Ça s'appelle le Code du Capital, The Code of Capital. Ça n'a pas encore été traduit en français. Elle s'appelle Katharina Pistor. Comment la loi favorise toujours les riches On ouais, va à Columbia. D'accord Il y a une caractéristique dans ces deux livres. C'est écrit par des étrangers qui sont devenus américains. Les américains n'écriraient pas ces livres-là. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'international.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose qui va rester impérissable sur les réseaux Je voudrais que ce soit compris dans
1: un sens extraordinairement positif. Parce que ça peut être mal compris. Vous arrivez avec toute une série d'opinions. Je vous demande de faire l'effort de vous former de vous informer avant d'aller trop vite aux conclusions. Parce que les slogans, c'est facile. Et par exemple, si vous avez un problème avec une situation, renseignez-vous, formez-vous. Vous ne pouvez pas vous permettre d'entrer dans le monde dans lequel, complexe dans lequel nous sommes sans être formé par rapport aux problématiques qui vous intéressent. Et donc, n'oubliez pas qu'en dehors de l'éducation que vous recevez de vos parents, des études, c'est vous qui devez vous former pour vous-même. Et donc, ne vous laissez pas prendre au miroir aux alouettes des slogans. Par contre, continuez le combat.
0: Georges Ugeux, je... merci.